0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4 un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes a las 9.30 o pasadas de las 9.30 de la noche... Está conmigo, Edith Sánchez. ¡Hola, Edith! ¿Cómo estás?
1: ¡Hola
2: a todos los que nos escuchan este lunes! Sí, empezamos tarde, pero ya ven cómo es la vida y las computadoras, invitados nuevos y... ¡Uy, ¡Invitados uh, nuevos! ¡Invitados nuevos! Bueno, un invitado nuevo y uno que regresa. ¡Qué emoción!
0: ¡Qué emoción, Edith! Este va a ser un programa muy especial.
2: ¡Sí! ¡Qué emoción! Entonces, este, pues sí, así que, ¿por qué? ¿Para qué alargar más esto? Porque, pues, vamos a primero a presentar, pues, al invitado que regresa, creo yo que es lo oportuno. Así que con ustedes tienen el regreso triunfal de Julio de Crónicas del Multiverso. Hola, Julio, ¿cómo estás?
3: Hola. Buenas noches. Aquí me dijeron que ya por fin me retiraron el exilio, así que procuraré <risa> Pro, procuraré que no termine de nuevo en una luna de en una luna en una luna de Júpiter.
2: Ay, no, tú no tienes exilio, ese es exagerado, bien exagerado. ¿Y yo ese es botín. <risa> no, 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 aquí, aquí eres bienvenido y lo sabes. <risa> Pero bueno. Y tenemos un nuevo invitado que estamos muy, muy, muy felices de que se nos pudo unir a esta conversación. Uh! que pasó del chat de ser un, un maestro de los memes, de esos que ven en nuestras páginas y en nuestro Instagram y en nuestros Twitter y en Facebook, brillantes memes. Y es nada más y nada menos que Julián García. Julián, ¿cómo estás? Hola, Julián.
4: Muy buenas noches, saludos a todos. Yo por un momento me iba a decir que pasó de ser un meme a ser un invitado. <risa> <Así>. <risa>
2: Anda, Señores, bueno, Julián
0: tiene voz
2: Tiene voz, y bueno sabe, ya, Sabemos que al no, menos no eres no. Este, Alguien de, ¿Tiene? no sé, de Timbuktu que, que Nos escucha, lo cual también estaría padrísimo ¿no?
3: De hecho, no sé si sé Pues Julián, pero, la, pero un meme No, o sea, la, la idea De meme se, gener, se generó Hace pues, décadas Y es una idea que se replica a sí misma Así que técnicamente sí pasaste de ser un meme a un invitado Porque Ay, iniciaste Dios. con la noción, iniciaste, iniciaste como un
4: fan sí, no, eso sí podría este
3: ser. Fan, este fan tuvo la idea de participar Su participación se convirtió en imágenes que promocionaban el podcast Y eventualmente eso se convirtió en un este panelista
2: Y algún día sabremos si realmente existe o solo es una imagen de la Matrix Algún día Algún día.
3: No hay diferencia, la Matrix es real.
2: ¡Oh, my God!
3: ¡Alberto, o eres sea, real! Ay, o yo... sea, re recuerden esto, cada vez que una idea adquiere, este, eh, es, es producida, esa idea se vuelve real. Nada, o sea, la única manera en que algo no existe es que jamás se ha conocido. En el momento que alguien pronuncia algo, esa
2: idea se convierte en una realidad. Excelente. Uh. Qué buenos momentos de filosofía. Me gusta, me gusta, me gusta. Para que, para que lo reflexionen todos, para que lo reflexionen. Me parece excelente. Um, Julián, hay una petición del público.
4: Sí, ¿Eh? es lo que iba a decir que quería mandarle <risa> saludos a este al señor Loro Presor de Crónicas del, del Multiverso. <risa> al señor Héctor Guerra.
2: Listo. Saludos, saludos
4: desde, saludos desde Orizada. Oh, vino eh.
0: a darle, vino a darle la bienvenida, ¿viste?
2: Sí, 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 También, pues, bueno, para que no nos quedamos atrás, ya está también Jorge Arturo Aguilar, y está Edgar Pérez en el chat, así que hola a todos. Ah, Yuriel también debe andar por ahí, porque no tenía, no estaba seguro si era hoy o mañana o pasado, pero sí, sí es hoy. <ríe> en fin, muy bien, pues, saludos a todos, y pues ya vamos a empezar este programa, porque como digo, ya es noche, y hay que hablar de muchas cosas, así que vámonos a los momentos de la semana.
0: ¡Vámonos!
2: Muy bien, así que vamos a ver qué tan preparados venía... Bueno, más bien, ¿qué tan preparado venía Julián para los momentos de la semana? Julián, ¿cuál es tu momento de la semana?
4: Ay, pues mi momento de la semana fue justamente hoy, y fue bastante, este, no sé, muy, muy sencillo. Van a decir que es bastante sencillo. Pero fue justamente cuando Edith me mandó un mensaje hoy en, en, en la tarde, y agarra y me dice, terminada la serie. Y así de... Wow, no, no pensé que Edith fuera a hacer lo que Alberto no. Ay, ya. <risa> ya ¿Qué sí? le
3: tienes fe, a Alberto? ¿Dudaste de mí, no lo
4: puedo creer. Sí, ¿eso por qué dudaste? Más bien du no
0: desde ella, duda de mí.
3: Sí, no, exacto.
4: No, pero pues es que sabía yo que Edith estaba trabajando en su, este, en su departamento, estuvo pintando, estuvo decorando, se estuvo peleando con las plantitas.
2: Ay,
4: este... Ya sé, pero siguen vivas todas. <risa> y sí, o sea. Fue, fue bastante pesada su semana Y aún así se hizo espacio para ver la serie
2: Es más, la vi en tres días Así te lo pongo
3: eh, Es que wow. deberías prestar Fíjate, yo no soy Yo yo no empecé como fan de Fortnite, si ya me sé la rutina O sea, Edith ve las cosas De sopetón Ajá. O sea, y, y es multitasking, así que posiblemente hizo crochet, trabajó en algún
2: proyecto.
3: <risa> este... Oh, my God,
2: soy tan fácil
3: <risa> No, más, más bien, este pues yo me acuerdo de todos, o sea, ese es el problema. Es, la gente dice cosas y yo siempre las recuerdo y jamás las olvido.
4: Entonces. Muy bien, muy bien,
2: muy bien. No, no serás Capricornio de pura casualidad. Libra. Libra. Uf.
4: Yo sí soy Capricornio.
2: ¿A poco, Julio? ¡No manches! ¡Wow! ¡Wow! Muy bien. Pues, bueno, es un no. gran momento de la semana, pero está bien. Me gusta, me gusta, y pues sí, así es esto, me, me gusta hacer maratones, ¿qué puedo decir? Pero, en fin. Bueno, pues, eh, Julio, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Mi momento de la semana, este, ha sido una semana extendida porque o sea este, este esto es un derivado de un amigo que ya conoces Christopher de Crónicas del Multiverso uh -huh. este Christopher quedó fascinado con Tati Cantoral cantando su versión de la guadalupana. ya a estas alturas bueno, es pues, memes este es hace, clásico, fue, fue noticia eh, y básicamente está, o sea, cada 20 minutos se, al día se mata de risa y tiene que volverlo a repetir porque pues, aparentemente le dio muchísima risa que una actriz, este, cantante, este, que ya hace mucho que no canta comercialmente, supongo, estaba borracha, enojada, este, troleando, porque decidió cantar ante cámaras, este, una versión bien extraña en la cual básicamente primero empezó relativamente bien porque ya no le da el tono de voz. O sea, empezó este, desde el cielo, una hermosa mañana. Luego de repente empezó a cantar como si estuviera borracha. La el buena el fiel, hermosa mañana. Y luego de repente parecía que ya estaba viejita. E el cielo, una hermosa mañana eso aparentemente da tanta risa a Chris, que me dijo, tienes que decirlo, tienes que decirlo con tu momento de el... semana. No, mi momento de la semana es haber escuchado a Cris durante toda una semana, que no puede dejar pasar la guadalupana versión Itati Cantoral, versión este, eh, José José. Porque les digo, la única explicación racional es de que a Itati, a Itati Cantoral ya le pasó lo que decía la canción de José Alfredo. Tenía un voz y ahora le queda un vil chisguete.
2: O sí, sea, ya ya la mencionaron tanto que realmente ya la tengo que buscar porque no, la verdad no, no tengo el placer de haber escuchado esa manifestación de música.
3: No, y deja eso, con <risas> algo de suerte cuando llegue el 12 de diciembre chance y este y la canta bien bonito y en todo esto nomás era.
2: Era un calentamiento. La canta en,
0: le, la canta en soprano casi casi.
2: Ándale. <risas> muy bien, muy bien, pues excelente, pues Alberto, ¿Cuál fue tu momento de la semana?
0: Híjole, pues mi momento de la semana fue que esta, pues literalmente desde que empezó el mes el Centro Cultural Universitario de la BUAP de acá de Puebla arm, está armando ciclos para cierre de año llamado el ciclo de las sagas. ¿Y qué es esto? Que se agarraron las sagas más famosas del cine para hacer todo un ciclo completo para pues que la gente pueda volver a vivir en pantalla grande sus películas favoritas y todas las películas, además de todo. Entre ellas está todo Star Wars. Bueno, todo Star Wars obviamente solamente sagas. Eh, o sea, me refiero a saga 1, 2 y 3. Eh, es este, está Harry Potter completa. Está El Señor de los Anillos. Está Toy Story y está Piratas del Caribe. No sé por qué lo hicieron, pero bueno, también la pusieron. Y la verdad es que les aplaudí bastante el esfuerzo, sobre todo por muchas cosas, incluyendo que obviamente Star Wars está a la puerta de la esquina y están pasando literalmente toda la saga completa. Desde episodio 1 que empieza mañana, hasta llegar un día antes del estreno del de bueno, el ascenso de Skywalker, van a pasar de las Jedi el día miércoles, así que gente que pues ande por Puebla o que igual no tenga nada que hacer por acá, en el CCU, pues es que es el Centro Cultural Universitario de la UAP, están haciendo todo este camino de sagas y que la verdad pues a mí... Obviamente yo me aventé a ver eh, una de mis favoritas de todas estas sagas, porque la verdad es que Señor de los Anillos tiene horarios muy inaccesibles para mí, porque duran tres horas. Este, Star Wars también tiene horarios medio raros, así que espero solamente alcanzar el para episodio 2. Y este, yo me atreví a ir a ver mi película favorita de Harry Potter por siempre, que fue Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y que la verdad, aunque me la pasaron con doblaje, la disfruté bastante como aquella primera vez que pude ver la película en cines y que la verdad ya estoy bastante viejo, pero fue, un, fue una gran experiencia y sobre todo porque la viví con muchos niños, había muchos chavitos que llevaron sus, sus papás jóvenes o también sus abuelos, que los llevaron y también había mucha gente ya grande que supongo que era fan de Harry Potter, me, me gustó mucho la diversidad de personas que, que entró a esta sala a ver la película, y aparte de todo la entrada es gratuita, así que estuvo casi en la sala el, el, la, la proyección estuvo muy bien, un proyector este, 4K, la película se veía, se veía bastante bien, se escuchaba bien y pues yo la verdad es que como chamaco disfruté como siempre la película, y pues qué, qué más decir, es, es, es bonito que si tienen estas oportunidades de, de que en algún lugar donde vivan de, de, del país hagan ese tipo de ciclos, pues no deben ni a verlo, y sobre todo cuando son una entrada libre, porque pues también sirve para poder hacer un, una, pues una comunidad más grande, poder volver a comentar las películas que amamos, para volver a disfrutar los momentos en una pantalla grande, ¿no? así que pues a mí me tocó ver esta vez Harry Potter y el Prisionero de Azkaban, Espero poder ver el episodio 2 de Star Wars, que es de los que menos me gustan, pero pues estaría padre verla en cine, porque esa sí no la vi en cine, es la única película de Star Wars que no vi en cines, así que por eso también me voy a animar, yo creo que a ver el episodio 2 en, en, en pantalla grande, pero ese fue el momento de la semana.
2: Yeah, pues sí, ya también nos está diciendo Edgar que en Santa Fe también tienen el maratón de Star Wars y que también terminarán con el ascenso de Skywalker. Entonces, sí, la verdad, eh, qué padre eh, ver esas películas, sobre todo es muy padre re revisitarlas en cine, y, y sobre todo porque son tan icónicas para nosotros, ¿no? O sea, básicamente crecimos viéndolas. Eh, Harry Potter, pues sea como sea, como lo hemos dicho, o sea, al final del día los libros siempre estarán en nuestro corazón, y eso jamás nos los podrá quitar la autora, por más que lo intente pero este, siempre estarán ahí. Y,
1: Deberías y agradecer, agradecer que la
3: autora nada más está in inventando cosas sino que resulta que manda niños a África por, por diamantes o que, este, o que le paga dinero a los nazis, o sea.
2: Sí, no, no, creo que el de los peor fue lo mejor, <risa> definitivamente. Y le está funcionando a Warner, así que, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Pero en fin. Uh, pues ya nada, más para terminar rápidamente, mi momento de la semana. Es que no me acuerdo si ya les había hablado de una eh, ilustradora en Twitter que se llama After Blossom. Eh, ella, según tengo entendido, es de Filipinas, o al menos desde ahí me mandó unas cosas que le compré. Pero bueno, este eh, es de Filipinas y. Ella, eh, durante el momento que hubo toda esta eh, controversia, se podría llamar, de dónde está Rose, eh, Where is Rose, de, de Star Wars, eh, donde no se veía mercancía ni nada de... Eh, bueno, sí, más bien mercancía de Rose. Ella lo que hizo fue que empezó a hacer día a día, durante un mes, unos paneles, eh, unas ilustraciones donde narraba dónde estaba Rose, entonces hagan de cuenta que ponía un dibujo de Rose eh, yendo de compras, un dibujo de Rose eh, saliendo al parque a jugar, otro dibujo de Rose buceando en el mar o sea, es una ilustradora, sus dibujos son muy bonitos, muy sencillos eh, de hecho muy de, no de anime, pero no sé cómo qué estilo decirles pero son así muy sencillos, son líneas sencillas y colores planos con un poquito de textura eh, esto viene porque, eh, bueno, y aparte, ella vende arte, también hace pines, y yo le compré unas espaditas de Reylo, es decir, de, de Rey y de Kylo, que están entrecruzadas, están bien bonitas, cuando me lleguen, ¡que ya están aquí en México! Me llegan como en una semana, más o menos, si uh. me va bien. Así que cuando las tenga ahí, le, lo posteo en Twitter para que las vean. Y, este, pero bueno, básicamente esto sale porque el día de hoy... Eh, ...hubo una entrevista con esta chica que hace de Roustico... ...que se me acaba de ir por completo su nombre... ...está Kelly Maritran, Tran. ...Kelly Meritran, ajá... Eh, ...donde básicamente había dos chavas en el público... ...que le recopilaron fan art... Eh, ...de pues toda, todos los fans que hacen... ...o que aman al personaje de Roustico... Y pues le recopilan como esta carpeta con muchísimos dibujos y aparte le regalaron este libro de After Blossom porque, bueno, ella después de que publica todas las ilustraciones las hace un libro y las vende ya también en su sitio este libro. Entonces le regalaron ese libro más todo el arte que recopilaron de internet y se lo regalaron a ella y pues obviamente pues estaba ella muy feliz y fue un momento muy bonito. Donde una vez más demostramos que no luchamos contra lo que odiamos, sino que salvamos lo que amamos. Y qué hermosa vez es este fandom de Star Wars. lo amo! <risa> y ya, ese fue mi momento de la semana.
3: Sentí como poquito a poquito se moría el alma de uh, Alberto. No, ya no se muere. Tal como vez se es que vive. Disfruto,
0: ¿Ya disfruto, no puedes matar lo que está muerto? Disfruto escuchar a Edith disfrutar lo que le gusta mientras ella puede oír también lo que dis lo que yo disfruto que me gusta
2: es, es como ir regando el alma de Alberto así, ¿no? sí, poquito a poquito alegría y alegría, efectivamente pero bueno, pues esos fueron los momentos de la semana, así que ahora vámonos con las noticias porque hay much muchos 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 hashtag no trailers así que vámonos para allá
0: Noticias de la semana Eventos Trailers
2: Hashtag no vean trailers
0: Chismes
1: En Nerds.
2: Muy bien, pues ya estamos en las noticias de la semana Y antes de empezar, porque literalmente tengo que salieron al menos cuatro trailers que me interesan eh, En el artículo, más bien en la Cuando sección... Un
3: trailer te interesa, este... Hay una lucha interna en ti que te trata de ver el tráiler y mm. únete al lado oscuro. No, jamás eres parte de ti. O nada más es puro choro y si sí lo ves y luego dices que no.
2: No, no los veo. O sea, sí, literalmente si les digo vi un minuto, es que vi un minuto. Así y hasta lo cuento. O sea, estoy viendo. Pero un minuto, minuto de un tráiler de un minuto y medio es ver el tráiler. No, no, no. El, el asunto, y es a lo que iba, es que en el versículo 15 de la sección 3 del párrafo cuatro... Es que si es el primer tráiler, este, si es el primer tráiler o el teaser, si se puede ver pero si dura más de dos minutos y medio yo les recomiendo que no lo vean o que si tienen mucha curiosidad nada más vean el primer minuto que bueno qué es lo que eh, me decían ustedes en crónicas el, el jueves que al final lo día... dijo
3: héctor porque eso, es re eso, eso fue invención de héctor yo yo realmente lo veo completo pero esto te dijo que, <risa> eh, que de hecho y, y supongo que tiene sentido porque él es el uh -huh. que sabe más de esas cosas si quieres ver un tráiler y no entrarte de la historia, de hecho debes ver el minuto final, Exactamente. porque el minuto
2: final es pura acción Sí, que realmente sí es lo que debería ya aplicar de ahora en adelante, entonces eso es lo que voy a hacer, pero bueno, por el momento, digamos que esto sí vi el primer minuto que yo le realmente si les, les diría que si van a ver la película Pues no lo vean Por ejemplo en The Rise of the Skywalker Si pues sí, ahí yo no vi absolutamente nada Pero bueno eh, Salieron cuatro trailers Primero salió el tráiler de Black Widow La nueva película eh, De Scarlett Johansson Donde va a Es una precuela Es decir es antes de que muriera O sea no es un fantasma Bien para ella. Y pues de hecho es más bien una miscuela. Miscuela. ¿Cómo es eso? escuela
3: Ese término lo inventábamos para las películas de Disney, de que ocurrían en medio, es que es que es una película que ocurre en medio de dos películas.
2: Claro. Que es en este caso este es entre Civil War
3: y y Endgame
2: bueno, Infinity War Endgame. Entonces, este, pues no sé, no sé si quieran comentar algo respecto a este tráiler. Voy a partir de lo siguiente. Algunos de
3: ustedes tienen realmente interés en películas de superhéroes? <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> o sea, las mejores. <risa>
3: okay, okay, porque partiendo de eso, mejor cortamos eh, por lo sano y vamos directo a nada más. Es una película Marvel. Sí, exacto. O sea, ya. De, ya movieron la, ya tienen refinada la fórmula, o sea, ya son 24 películas, o sea, ya las hacen con los ojos cerrados, ya ya las hacen como cuando Edith ve, ve algo en, en Netflix, o sea, es, están planchando, eh, Kevin Feige está escribiendo la siguiente película, este, uh -huh. o sea... Eh, nada más aquí eh, lo interesante es que más que lo que pasó el tráiler es lo que se espera de la franquicia como tal, o sea, van a dejar una puerta abierta para traer de vuelta a Natasha, yo estoy incluso, a, a, de, yo, yo traigo pleito con los croniquitos porque básicamente les estoy diciendo que esto es cómic 101, o sea, eh, esto va mm, a revelar... Sí. Esto va a revelar que la Natasha que murió no es Natasha. La rubia de algún modo, la rubia que sale en el tráiler, de algún modo la va a reemplazar al final de la película y, y, este, y, Natasha, y Natasha va a quedar este congelada en una cámara criogénica o algo así. Mm,
2: interesante. ¿Qué es, ¿Qué es Yelena? ¿Yelena?
3: Ah, así se la... llama el la, la otra. Este, ¿Qué es ya la, la tú,
2: mm, ya, ya, ya.
3: Porque eso es, lo, eso es probablemente lo más interesante que presentó la película. O sea, eh, esta película te muestra que Black Widow, Natasha Romanov, eh, ¿es Romanova? Siempre se me olvida cómo se pronuncian los, los, eh, los apellidos rusos. Eh, Romanov, ¿verdad?
2: creo que está bien. Es
3: Romanov, sí, no, es Romanov. Sí. Bueno, el punto es que este, aquí se va, o sea, le va a perseguir su pasado, su pasado como espía ruso. Por supuesto, cuando la Unión Soviética existía, pues Natasha creo que tenía dos años, entonces... A ver, cómo, a ver cómo le hacen eso, pero es básicamente para quien vio Avengers, esto viene desde Avengers Age of Ultron, o sea, porque nunca se había vuelto a tocar su, 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 su sus problemas de, de vida, o sea, en Avengers Loki le mencionaba que tiene traumas por haber matado gente, y en Avengers, Station Fultrón, de hecho, se hizo una muy ex, un extraño flashback que se me hizo medio misógino porque básicamente te dicen que para convertirte en Black Widow les tienen que quitar la matriz.
2: Y eso lo hacía. Oh, y eso sí, lo hacía, con... bien, bien. No. hacía considerarse un monstruo. Sí, sí, sí. Sí, eso estuvo pésimo, pero. Okay. Entonces,
3: <risa> a lo que voy a o sea, independientemente de cómo lo hicieron, dejaron claro que Natasha no tiene fam... no tiene. Una familia biológica Y se siente siempre triste Por no tener una familia como tal Su familia eran los Avengers Pero resulta que sí tuvo una familia de crianza Y esa viene siendo Otra Black Widow rubia Y un y un personaje Que existen Desde hace mucho tiempo en los cómics Marvel Porque los cómics Marvel Se escribían en tiempo real o sea Cuando se creó el Capitán América eran los años 40 Cuando se crearon los Avengers Eran los años 60 y entonces la Red Guard, la Guardia Roja, era un este, era un equipo de superhéroes soviéticos. Aquí esto mm. ya es una cosa que ya para la mitad de la gente que ve esas películas ni siquiera existió. O sea, la gente no sabe qué fue la Unión Soviética. Pero aquí vamos a ver para todo propósito a Capitán Russo. O sea, es este, es un viejito ya que 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 este que fue que fue el, la versión del supersoldado americano, y, es el, y él es el papá de, de Natasha, y entonces eso, su papá, que es un capitán, un supersoldado ruso, su, su hermana, que es una Black Widow como ella, y este, se tienen que enfrentar a un mercenario llamado Taskmaster, y 10 a 1 va a resultar que al final uno de ellos es el verdadero malvado, y este y alguien se va a terminar sacrificando,
2: oh my God, porque estas películas ya se escriben solas. No, y la verdad, o sea, sinceramente a mí sí me llama la atención, y sí quiero ir a verla, pero más que nada por el cast, o sea, este Rachel Weisz y Florence Puck han sido como muy, muy buenas, o sea, han tenido muy buenos proyectos últimamente, bueno, Florence últimamente, y y Rachel pues, desde hace años Entonces realmente las voy a ver por ellas No tanto por Black Widow Pero bueno, sé que mucho de nuestro público Está muy emocionado por Black Widow Entonces pues ahí está el tráiler No lo vean eh, O vean el último minuto, creo que en esta sí aplica Lo del último minuto de acción Y pues ya ahí nos dicen qué tal Si están emocionados o no
3: pues mira, yo creo que más que nada es como ya dije, el el tráiler, el, el verdadero hype viene de que todas las películas Marvel ya tienen una, una garantía de calidad. O sea, así pues como vas a ver una película Disney porque sabes que siempre hay algo bueno en Disney, vas a ver una película Marvel porque si no te han gustado las últimas 23 películas de Marvel, pues estás dañado. Ya, deja de verlas, deja de hacerte Ajá,
2: Exacto, más bien que sí, porque sigues viéndolas, pero <risa> ya no las <risa> veas. Y soy feliz, no te pierdes de nada. bueno
3: Y hay un poco de expectativa <risa> también, porque para bien o para mal, más que nada para mal, por culpa del antiguo Lord de Marvel. O sea, eh, Black Widow, que debió haber sido la primera en tener su película, apenas va a ser la segunda superheroína en protagonizar. O sea, es una deuda que tiene
2: ya 13 años. Sí, bueno... Sí, de eso también podemos hablar todo el día, qué horror.
3: Siguiente <risa> tráiler.
2: Siguiente tráiler. Uh, Mulan también. Este definitivamente creo que es una película que está siendo muy esperada que igual es es este debate de los de los remakes, ¿no? De qué, qué tantos remakes queremos en vivo de las películas que amamos de Disney. Y tú, Julián, no sé qué tanto esperas esta película o qué tan fan seas de, de Disney, y bueno, de la Mulan de Disney que tuvimos en nuestra infancia, básicamente.
4: Bueno, la película de Mulan, la de Disney, a mí me gusta, me gustó bastante, y en, ahorita me está generando bastante expectativa, pero ...por las películas que recientemente han... ...las... ...que recientemente han salido... Um, ...por ejemplo ahorita lo que es El Rey León... ...que no lo vi, este... ...y no lo, no lo voy a ver, pero es cosa aparte... ...pero por ejemplo ahorita... ...lo que fue Aladdin um, ...yo tenía las expectativas muy bajas con Aladdin ...desde este... ...el primer tráiler que había salido... ...lo que había estaban mostrando... ...¡Hashtag no veas trailers <risa> ...lo vi por tu culpa... <risa> Lo, hashtag, lo vi, lo vi uh, en tu Twitter Hashtag, hashtag
0: ah,
1: Alberto me echas Es un
0: la, es me, me echas la, me echas la No, a ver, a ver A ver que voy a tener el tiempo, porque aquí yo nunca he dicho Que no vean inglés, vean lo que ustedes quieran Edita la que siempre lo hace sí
3: sí Pero, pero,
0: pero pero sí, yo subí el trailer y Julián lo vio y qué bueno, qué bueno que lo vio Pero sí es que es algo que ¿para y... qué dices
3: hashtag? No vean trailers cuando tú claramente eres hashtag, vean trailers, me gusta el feed en mi Twitter. Eso es lo bonito, eso es como Star Wars. Yo soy Kylo Ren y, y,
0: y, y, y Edith Rey, ese es el balance del programa. Pero
3: cuándo has visto a Kylo Ren diciendo eh, quiero a mi papá y quiero a mi maestro. Eh, es
4: que es la pizca de sal cuando se estaba este preparando uh -huh. el pastel. Exacto, exacto. Bueno, Muy
1: entonces...
0: bien, pero a, ver, a ver, Julián. Dinos, dinos qué te pareció el tráiler de
4: Mulan. No lo he visto, trailers no he visto ahorita. De hecho, eso. Eh, oh,
1: he ya he esta de
2: les...
4: Yo, yo sé que ustedes se quieren, yo, yo sé que ustedes, creo que esto no les
3: salió como quisieran, pero si quieren les cuento. No, no,
2: de,
4: no, hecho, no, no. Este, de hecho, este, quiero verlo porque es
3: de... que quiero hacer notar la ironía de cómo quieren contar sobre trailers sin ver trailers. Entonces, ¿para qué le hacen de emoción? ¿Para que digan nada más? Ya está, ya vamos a ver muy pronto Mulan, Black Widow, Wonder Woman y la verdad no sé cuál es el siguiente
4: tráiler. Yo eh, he estado desconectando de los trailers por ejemplo la de Black Widow, sinceramente a mí no me interesa ver la película de Black Widow, este no sé, se me hace como que nada más es relleno, por eso no vi el tráiler, de la de Mulan ni siquiera me enteré que había salido, por ah. eso no lo vi.
2: Sí, o sea, generalmente creo que es nada más igual para que nuestro público sepa que ya están y como dice Alberto, para que tengan la opción de verlos. Por ejemplo, eh, así sin meternos ya más, porque por ejemplo el 007, pues creo que igual es un poco más de lo mismo, o sea, realmente no hay nada bueno ahí, bueno, nuevo más bien, nuevo ahí, pero hoy salió un nuevo tráiler de la nueva película de Ghostbusters. Y tengo que admitir que ese sí vi al menos como un minuto y medio, porque me llamó. O sea, dije, ok, otra vez Ghostbusters, qué fregado, dejen morir esa mugre película que a nadie le gustó y que todos decidieron amar por alguna razón después de 40 años. Lo cual está bien. No, no,
3: no, 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 fue al revés. Todo el mundo la. O sea, muy poquita gente la ama, este, porque de hecho tiene mucho sentido, digo O sea, esa película representa a los ochentas. Okay. O sea, eh, 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 esa es película. Es nostálgica 100%. Y no solo es nostálgica, esa película es toxicidad masculina al 100. Yep. O sea, y es. Alguien y lo es, dijo, gracias. Y es cosas además súper, súper ochenteras en el sentido que representan la época de. O sea, no solo es nostálgico, sino que representan donde todo se fue al carajo. O sea, eh, si hay, hay muchas películas ochenteras son riganistas. O sea de Ronald Reagan. Sí sí sí. Pero los cazafantasmas es probablemente un este una oda al reaganismo, O sea analízalo. Es básicamente tres tipos blancos que de este cuatro solteros. ¿no? no tres
2: tipos blancos. Son
1: tres. Sí, cuatro, no, la, la verdad,
2: así no me, no me cien Es que no estoy acuerdo. siendo muy específico porque son tres tipos blancos. que ah, son, ya. son bien sí,
3: inteligentes. Sí, sí.
4: Y sí, luego sí. ponen a trabajar al negro.
3: Sí, ya. <risa> sí, sí, ya, ya ve hacia dónde ibas.
4: Que <risa> es el único que no era científico.
3: Que era el único que no era científico. Que uh -huh. era el único que no tenía historia. Que era el único que en, en las dos películas nada más está haciendo bulto. Uh -huh. ya. ya Entonces... Entonces, ¿qué? Pero a lo que voy a decir esto, son tres tipos blancos que supuestamente son muy inteligentes, dos son realmente inteligentes, el tercero fue un charlatán, pero en, como nos mostró el reganismo, el charlatán es el más importante en la historia de los Estados Unidos, porque es el que tiene la visión, y su visión es básicamente mandar al carajo las instituciones gubernamentales y hacerse ricos porque son empresarios. ¿Y quién es el villano de esa, de esa película? La este, la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, eh, su Uf. villano es la Secretaría Uf. de Medio Ambiente porque <risas> ellos usan un reactor nuclear y, y no hay nada malo en usar un reactor nuclear
2: en medio de la ciudad de Nueva York. Wow, definitivamente tengo que verla de nuevo, lo cual no voy a hacer, obviamente, de hecho la estaban pasando creo que en el 7 ayer y definitivamente no la vi. Sí, oye, pero y me... eso es más el riganismo luego mete lo que viene siendo
3: la, la, la masculinidad tóxica, o sea, es básicamente, este, hay, una, hay una mujer que no me quiere, ah, pero voy a estar chinguela, 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 porque no. señor, yo merezco una mujer y me la voy a ganar además porque le
2: salvé la vida porque la posesionó el diablo Damn it. ay bueno pero bueno al, al menos este tráiler muestra que esta nueva como secuela porque parece ser que uh, es una secuela eh, sí, sí es, es una secuela, es secuela, secuela porque uno ahí. de los uno de los personajes es nieto de al parecer uno de los Ghostbusters eh, es un hecho que la niña es nieto
3: de este de, del personaje Egor porque es mm, el único ya. actor que está muerto ah ok oh. wow. entonces como ahí, ahí se salvan de, muerto, un,
2: de un cameo básicamente es, no
3: es que como el personaje está muerto básicamente van necesitan un puente entonces va a mm. ser los tres que son fantasmas originales van a aparecer en algún momento para enseñarle su legado a, a la nueva generación
2: claro y que no se ve mal, ¿eh? O sea, tiene actores que no son tan ineptos, tienen a Antman ahí haciéndole del, del profesor que les va a explicar básicamente quién es Lo los dos Lo único que Busters. me sorprende
3: de Antman es cómo carajos tiene 50 años y sigue pareciendo un hombre de
2: <risa> Lo que hace no ser una persona tóxica y horrible, definitivamente yo creo que debe, debe haber algo ahí. <risa> Pero bueno, se ve bien el tráiler, digo, se ve interesante el, la ambientación al menos y pues ya veremos si funciona, digo, al final del día creo que ya estas secuelas a veces no funcionan, no tanto porque sean eh, tenga, los personajes que tengan o, o los actores que tengan, sino porque realmente ya hay mucha gente que pues no le interesa ver... Otra película de Ghostbusters, otra película... De hecho, ni siquiera es
3: eso, Edith, o sea, es darle demasiado crédito al, al público y darle demasiado crédito a las franquicias. Como todo en la vida, hay, un, hay un, un, yo tengo un dicho que una vez escuché y me encantó, y lo repito siempre que puedo, el, se dice por ahí que el éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano, o sea... Sí, el problema que tiene Hollywood y que tenemos nosotros como personas que tratan de llevarle la, el registro, es que se nos olvida que por cada éxito hay 100 o 200 fracasos. Claro, claro, Porque, claro. Y, y, y es que es tan simple, tan sencillo como que se necesita estar en el momento correcto, con el proyecto correcto, en la época adecuada, cuando el público está susceptible a... O sea, si todos esos factores no convergen, obras maestras de la cinematografía han fallado en taquilla. Sí, y sí, sí. películas sí. que fueron hitazos, pero hitazos monstruosos, en 10 o 15 años nadie se acuerda de ellas porque no eran tan populares, por, digo, porque no eran tan buenas, o sea, fueron populares, pero no tenían ese, esa cosa que las iba a permitir que la gente la siguiera disfrutando. Y en el caso de los Cazafantasmas, creo yo que es un, es un caso no solo de nostalgia, es un caso que de hecho la idea es buena, pero como están anclados a estos cuatro actores de, de los ochentas, pues no han logrado encontrar una fórmula que funcione y tal vez nunca la encontrarán, pero no creo que sea culpa de los que se Además, no creo que sea culpa del público, no creo que sea culpa de Sony, porque al final del día, si las empresas no van a estar reciclando su, su propiedad intelectual, entonces vamos a quejarnos que no lo, eh, que cuando lo empezaron a hacer hace 100 años.
2: Sí, digo, igual, o sea, son, son muchas cosas, muchos factores como bien dices, pero.
3: Yo y yo sí estoy en tu campo, Ajá. Pues, o sea, yo, yo apoyo eso, la verdad hay proyectos que nos gustaría que simplemente se murieran porque estamos hartos de oír a los niños rata quedarse.
2: Sí, o sea, creo que ya se da más como para que sea tóxico que para otra cosa, lo cual, pues, es triste porque al final del día, pues, son actores que sí le están echando ganas a un producto y que sí quieren que se muestre el producto, y no tienen por qué recibir tanto odio de gente que no tiene nada que hacer, pero bueno, al final del día yo espero que al menos están en Y eso no también, y
3: eso también odio. para nosotros, porque así como sí. queríamos que apoyaran a las Casa pues
2: por lo menos vamos a darles la oportunidad de ver que no sea una una mugre. Sí, creo que al final del día lo que yo voy a hacer personalmente es ver un poco las críticas porque probablemente va a salir en una época alta también de estrenos, no, eh, o al menos entre descanso de estrenos grandes, y, y pues también un poco hay que ver el tiempo y así, pero en una de esas si tengo el tiempo y las críticas no están tan mal, yo creo que sí iría a verla. No sé tú, Julián, ¿tú sí la vas a ir a ver? O bueno, ah bueno, no, no has visto el tráiler, ¿verdad?
4: De hecho, sí, ese sí vi el trailer. Ah,
2: mira. <risa> <risa> ¿Y qué tal? ¿Sí? 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 ¿Sí la vas a ver o no la vas a ver?
4: Pues se ve interesante, al menos creo que no... Como que están agarrando al otro lado de no explotar tanto la nostalgia en parte, uh -huh. que es lo mismo de lo que está hablando Falanca, o sea, casi toda la gente está pegada... A... Está pegada a un... a una idea que tuvo en el momento. Porque uh -huh. si la película saliera ahorita, eh, creo que no... O sea, Cazafantasmas como tal no sería lo que fue en ese momento. Entonces, no sé, se ve interesante la idea de que la niña en cierta parte sea la protagonista, o que va a ser la protagonista. Le guardaron inclusive hasta los rasgos físicos, hacer cabello así medio chiñito, de lentes, o sea, sin que te dijeran que era la nieta de este Egon. De Egon. O sea, la ves, o sea, tú ves, la, tú lo recuerdas, este, los posters y todo lo demás, y tú dices, ella es, ella es su hija, su nieta, y pues a ver cómo toman la idea, hay que, por así como dice de esperar, a ver qué dicen las, las críticas, cómo lo, cómo lo toma la gente, esperemos que no caiga en lo último que cayó, este, Stranger Things, que demasiado, demasiadas cosas, este, como tipo fanservice que le sacaron a la gente, uh -huh. esperemos que no, no caiga en eso.
2: Pues bueno, pues sí, y si caiga en eso, que al menos lo hagan bien, que creo pues, que es lo que...
4: Sería bueno que sacaran algo original, algo, no sé, que se despegaran de lo que habían sacado, de lo que... Pues de lo que, que, que esa era...
0: Es esa es la idea de esta, ¿no? Yo creo, bueno, yo digo.
4: Sí, o sea, meter algo nuevo. No sí, o sea, que
0: hablamos de, de que estamos en un lugar totalmente diferente, pasó mucho tiempo después de las, de las acciones del primer de la primera película... Hay, hay un bagaje, pero está dentro de un entorno diferente. Creo que eso le va a ayudar a la película. Y obviamente pues con talento nuevo. Uh
2: -huh, exactamente. Bueno, pues a ver, ya, ya estaremos hablando de ella cuando se estrene. Um, Alberto, ¿tú tienes alguna otra noticia?
0: Pues señoras y señores, estamos dejando pasar la noticia más importante de, de hoy.
2: Uh, ¿Cuál es esa? <risas> ¿Cómo?
0: Hoy empezó ah, los Golden el... la guerra por los premios de la temporada, y señoras y señores, puedo decirles todos los nominados, pero la verdad es que no me voy a perder mucho tiempo ya, porque ya vamos muy muy atrasados en todo. Yo solamente
3: las... quiero saber, ¿hay alguna película en la que tú hayas trabajado en la edición? postproducción? La edición? No, no, la no, no, reunión?
2: no, no, no hemos llegado todavía a Golden Globes. Entonces,
3: ¿por qué te unas
2: Alberto? <risa> Ah, Alberto ¿Qué? Yo me puedo emocionar pero... Alberto, no sé Alberto es este se Predice eh, Quién gana y quién no y apuesta Y, y lee la...
3: A, a, Alberto, claro. Vamos a entrar a tu quiniela porque ahí sí lee esto yo, soy, yo no sé nada de cine pero soy ludópata Ludópata es un adicto a las apuestas A las
0: apuestas y al juego
3: Y al juego de azar Yo ya, nomás ya lo a lo las puras ahora. apuestas
0: Exacto, ahora lo los vamos a apostar a la... la Y algo que te rápidamente Los Golden... Netflix ahora sí está tomando fuerza increíblemente. Las tres películas que ha sacado en estos últimos. En este, ah, este, Alberto,
2: te nos estás. Alguien le dice un poquito? Poquito. que se oye horrible. No, eh, Alberto, te nos estás hola, contando hola, hola, un poquito, a hola, ver hola, si. Hola. Creo que bien? ya estás. Sí, ya estás. Ok, muy bien. Decía,
0: el irlandés y los dos papas están nominadas <risa> en las categorías principales de los premios. Netflix está demostrando de buena forma que puede entrar a los premios sin tener que andar pidiendo limosna así que estoy muy emocionado por eso y son unos premios bastante interesantes, y tengo mi última queja: es que Katz no está nominada más que en una categoría y eso augura un desastre extraordinario. Así que eso es todo lo que tengo que decir.
2: A mí, a mí me dolió que Ford versus Ferrari no estuviera más nominada, la verdad. Yo pensé que le mi iban mayor, a empezar, pero. Mi mayor queja con
3: esos premios, y que, pues, o sea, probablemente se lo van a aplicar a todos los demás, es que otra vez no nominaron a Lego Movie.
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue la que salió ahora? ¿Lego el... movido. Ah, fue, sí fue este año Ay, es que este año salieron ¿Sí? tantas cosas que en serio ya no sé qué
3: Pero
0: está nominada como a tu Dragón 3 Y eso me da mucha emoción ah.
3: Por otro lado, me regodeo en micropulencia Porque Disney no quería que nominaran al Rey León ah, Como sí. película animada Y la nominaron como película animada Porque se te quita es una película animada. Sufre,
2: canalla.
0: Eso, eso. Sí, de
2: hecho, por lo que oí, el, el estudio fue el que la metió, ¿no? <risa> o sea, Disney fue como, no, no, no la vamos a meter. Y fue el estudio que hizo la animación del Rey León quien, sí. quien hizo la nominación. Sí. Pues, sí, querían ellos. O sea, pues es su trabajo. Cabrones también. Lo único que
3: reciben es una mendiga estatua. Pues la quieren en sí. su currículum. Ay, Dios
2: mío, pues sí, no, eso estuvo, eso estuvo muy padre, <risa> definitivamente. Pues sí, eh, sí, o sea, hay cosas interesantes, digo, también está este otro lado de que obviamente seguimos sin tener nada de representación en dirección, ni en guión, ni en nada, cuando evidentemente este año hubo muchísimas mujeres que escribieron grandes comedias en series, como esta Phoebe Walder-Bridge en Fleabag, que no fue nominada, no está nominada Greta Gerwin a directora, que digo ellas son como las más visibles, pero pues también tuvimos una Ava Duvernay que estuvo con la serie de Netflix, la de When They See Us, que tampoco estuvo nominada, así que pues de nuevo... Pero la
3: serie como tal, ah bueno, era lo que iba, fue bien horrible porque básicamente... Como que pareciera que la academia solo tiene eh, cupo para un tema. Ah, sí, también. O sea, solo pueden tener un tema woke por año. O sea, si si, si metieron a la, la, la serie de... este Ay. Siempre se me olvida cómo se dice en inglés. Nadie me creyó. ¿Cómo se dice? Um, ¿Cuál sería? Esa, la, la que se traduce como nadie me creyó. Eh, la de la violación... Ah, este. Ah,
0: la de Service no no
3: no no no, 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 la de. Es en el mismo estilo de Wendy Sellos, o sea, es una historia real sí. de un crimen que ocurrió. Que nos la recomendó
2: pero no me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno. Ah, ahí te, te la averiguo.
3: Eh, esa, o sea, esas creo que sí fue nominada y por resultado de eso, no nominaron este
2: en Wendy Sellos. Wendy Sellos, ajá. Uh -huh. Sí, eso es también, o sea, hay, hay muchas cosas, pero al final del día, pues sí, o sea, ya ni enoja, pero es como... Creo que de hecho se llama Unbelievable, o sea, creo que así es nada. Unbelievable. Más. Ajá. Sí, creo que sí. Sí, nos la recomendó esta Monse, ¿no te acuerdas, Alberto?
3: Sí, sí es esa. Sí.
2: <risa> unbelievable, sí. Ah, miniseries. es cierto. Sí, sí, sí es eso. sí. sí. Sí, se sí, estrenó en 10. septiembre, sí, que no he visto
3: todavía, por cierto, pero sí. Pero es, o sea, si te gustó, deseo, es básicamente lo mismo, es córtate las venas, es este, ay Dios, ¿cómo es posible que haya tanta maldad en el mundo? O sea, uh -huh. es una, es una sobreviviente de violación que la mandaron al carajo los policías y unos, y unos investigadores privados, period, entre periodistas y, ¿cómo le llaman a, a la gente que se dedica a las causas sociales? Y, ¿Activistas?
2: Activistas, ajá. Uh -huh
3: este años después la volvieron a contactar porque había notado un patrón, o sea, había notado que, gen, que mujeres como ella eran violadas en varios pueblos y llegaron a la conclusión que era, una, era un violador serial. Y entonces se lleva como, son como 15 años de historia que, que te muestra cómo empezaron desde su caso hasta que cuando por fin llevaron a la cárcel al perpetrador.
2: Ah. Unas cosas bonitas, como siempre, pero bueno.
3: Pues, pero está, o sea, como arte parece que está muy bien hecha, pues, o sea, que... que sí, no, no, perfectamente y... Perfectamente escrita, dirigida y actuada.
2: Sí, no, y de hecho, como digo, o sea, Monse nos la recomendó y nos la han recomendado algunas otras, este... Eh, escuchas, entonces, sí, es una serie que hay que ver que... Que al final del día es como decimos, o el, el cine y las series y todo no siempre tiene que ser todo bonito y hermoso, a veces tenemos que llorar, darnos cuenta de ciertas cosas, ver ciertas situaciones que no vamos a vivir y que esperamos que nunca vamos a vivir y que pues de eso se trata el cine de, de tener una ventana hacia el mundo desde algún otro punto de vista, así que... Y sí.
3: el punto es de que los Golden Globes no están de acuerdo contigo y dicen, solo puedo tener sufrimiento una vez al año, así que... Y de un tipo <risa> ¿Y de un, O sea, de una u otra, no puedo tener dos ¿Qué pasó, Julián?
2: Claro. Ah, Perdón, es que creo que había oído bueno, algo, pero no. Te okay. con yo, eh, na, ya, uh -huh. yo creo que ya con esto acaban las noticias, ¿verdad? Sí, al menos que tú tengas algo más, Alberto. Ya, ya,
3: ya. Pues, pues yo nada más quiero comentar que yo eh, yo nada más quiero defender los trales, vayan corriendo, gente bonita y buena, vaya a ver Mulán, no les va a decir mucho sobre la historia, les va a dar eh, las diferencias entre la película animada y la live action, y ya de ahí se podrán dar una idea si les interesa o no, vote con verla dijo, vote dijo, este está bien chida y locochona no la voy a ver <risa> precisamente porque le mostró que la película está muy bien hecha, pero es completamente eh, se aparta de lo que él esperaba de una, de una adaptación de la animada, así que no la va a ver y Wonder Woman de hecho no les dice absolutamente nada de los trailers, digo de, de la historia de hecho hay mucho, yo digo que, hay, de que más de uno se va a preguntar de qué carajo se trata, pero básicamente el villano va a ser Donald Trump porque ocurre en los ochentas.
2: Mm, sí, y de hecho, Pedro Pascal hasta se parece, está muy raro su personaje. Pero bueno. No, pues es que lo hicieron a sí, sí, Eso sí. es Donald Trump? Pero, pero lo que veo ah. es que, o sea, Pedro Pascal es Pedro Pascal y se ve feo en, en la película, o sea, ¿qué onda? Está, eh, está, oye, está muy muy buena, muy buena característica. Por algo dan Óscares de maquillaje. <ríe> Exactamente, amén a eso. <ríe> pero en fin, ah, pues sí, este, pues ya saben, hashtag no vean tráiler, según mi opinión, porque así podría haber ido bote al cine este Uriel. Y haber visto Mulan y le podría haber encantado, pero ahora nunca lo sabremos. Así que. Ah, sí. no,
3: pero es que todo lo contrario. Bote <ríe> Bo es de esas personas que no le gusta sufrir. O sea, Bote necesita ver el tráiler para no ir a pagar palomitas y refresco y luego quedarse toda la película rumiando.
2: ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Uno, uno, uno que uno que, que te gusta. ¿Por
3: o sea, qué es, que es importante es... ver trailers para saber si no si vale la pena o no ir al cine?
2: No, no, no. Es que ese es mi punto. O sea, lo, lo divertido de entrar al cine y de entrar a ver una película es no saber nada al respecto y ver. No sé
3: si te mira. yo sé que, yo <risa> que te Pero No, ya basta. Función, no vamos pero a discutir es, eso. No eso suena salido de alguien que tiene dinero para tirar al cine. No, no yo no
2: estoy diciendo puede. que te metas al cine. Y las puedes bajar de internet y verlas ahí o en Netflix o en donde... Ay, estaba.
3: no, eso, eso sí, para que veas, no, tampoco es manja.
2: <risa> Pero bueno, muy bien, pues yo creo que con esto nos podemos ya pasar a nuestro tema principal. ¿Cómo ves, Alberto?
0: Tenemos algo que hablar. Hola, hola.
2: A ver, ya ahí estás.
0: Hola, hola. Mm,
2: creo que Alberto no nos escucha.
0: ¿Ya me
3: digo, hola, hola.
2: Sí, ya te
0: escuchamos.
2: ¿Te
3: Alberto, pero no
0: sé por qué no nos oyes Ay, neta. Disculpen mi horrible internet el día de hoy Espero no irme tanto ahorita A ver si lo cambie pero ok, vámonos a lo que viene
2: Vámonos
0: Series, televisión,
2: streaming En For Nerds Muy bien, pues ya estamos en series Y como ven, evidentemente no nos dio tiempo De hacer una cortinilla de anime Pero el día de hoy vamos a hablar de anime ¡Woo!
0: ¡Por fin! Hostia. Y tenemos a la persona ideal para hablar de ello.
2: ¡Sí! La verdad es que Julián nos escribe y nos escribe y nos escribe que ya veamos anime y nos lo recomienda. Más Alberto que a mí, eh, claramente. Pero... Pero bueno, Pero mira por quién, fin. Sí,
0: quién, sí, quién sí lo hizo.
2: <risa> pero yo soy una mujer de mi palabra y sí vi el anime.
3: <risa> de, de hecho, este, el día que realmente
2: quieras ver anime
3: de la misma manera que te gustan ciertas películas, hay mucho anime este de élite, ¿eh? Mucho anime snoff.
2: No, y yo, yo no sé, pero sí, definitivamente creo que el anime, igual que el cine de terror, lo veo solo bajo recomendación. O sea, porque hay demasiado, ¿sabes? Y, y la verdad. Ahora sí es, que... es lo
3: que te digo, pero o sea, es que se te pueden dar recomendaciones bien específicas.
2: Ya sé. Ahora que si la...
3: Ahora que si las recomendaciones de crónicas
2: no valen, bueno, es esa Es que ustedes no los dejan hablar en crónicas de anime. <risa> Pero bueno, el, el que hablaste hace dos programas lo apunté y algún día lo veré. <risa> lo de hecho,
3: de hecho, porque veas, no te lo recomiendo porque es más, es más comercial.
2: Ok, entonces algo más snuff, estaría bien, estaría bien. Porque de hecho, miren. De, de eh... hecho,
3: para las navidades debería chutarte Tokyo Godfather.
2: Ok, Apuntado. Uy,
4: Tokyo Godfather. Está muy buena.
2: Gran película. Ok, hasta Alberto ya la vio, mira, mira, me gusta, me gusta este, Uf. esta, este... Es que Alberto ve
4: pura, es, es que ve pura, película, este, de premios y concursos.
1: Ah. <risa> ¿Eh? y, oh, pues.
4: Y de Puro hecho, anime galar, galardonado es lo que ve.
2: Oye, pues es que ya iba con 100% recomendación. Y, y es que eh, justo al inicio del programa Digo, antes de decirles de qué vamos a hablar el día de hoy eh, Le estaba comentando a Alberto eh, Que ver anime es muy diferente a ver películas este, O bueno, más bien series a las que estamos acostumbrados Digo, ya lo hemos visto Evidentemente ver series que están hechas en Alemania o en India Tienen una narrativa y un ritmo diferente a las series que están hechas en Estados Unidos O aquí en México y el anime es muy peculiar porque también tiene un ritmo. A pesar de que los episodios son de 20 minutos eh, más o menos. Porque, digo, eso le tienes que quitar el... Bueno, 25 menos intro y menos resumen y menos... bla bla Creo que sí terminan siendo unos 20 minutos. Y, y a mí... O sea, ya que empecé a ver esta serie que me recomendaste tú, este, Julián. Um, Empecé justamente, los primeros cinco episodios me costaron un poco de trabajo por acostumbrarme a la manera en que narran, eh, a la manera en que primero introducen a los personajes, que casi siempre es inmediatamente con el conflicto a mano, y luego después de eso empiezan a mostrar el mundo y empiezan a mostrar cómo nos vamos a acercar a ese universo, lo cual me parece muy interesante. ¿Tú crees, Julián, que es algo como normal de todos los animes? ¿Qué le recomendarías a alguien que está viendo un anime por primera vez?
4: No, en la actualidad, como dice, como estaba diciendo Julio, hay muchísimo anime, muchísimos géneros, y dentro de ellos a veces también manejan distintas cosas, y... ¿Tú pues si que... te acuerdas,
3: este, Julián, como diría Cris, tú muy bien,
2: le expliqué todo eso de bien cuando me vino a traer de anime y se lo olvidó. Oh, bueno, es que ahora quiero oírlo en las palabras de Julián.
4: Es que como que duda que haya tanta gente apasionada en el anime y que realmente sea tan, ¿cómo se podría decir?
3: No le creo a Julio,
4: tengo que preguntarle a Julián a ver si lo que me dijo es verdad. No yo siento que no es que no te haya creído, como que siento que tiene que hacer un, un censo general Exacto, de unos gracias, diez, o veinte William, gracias. diez o veinte gentes y ah oye sí tienen razón, justamente en el Twitter estaba viendo eso hoy. Lo, lo es que que al, es... al final del
2: día, no, al final del día Julio es que tenemos me... que, que decir que para todos no es la misma experiencia y es, es por lo que, que tenemos. El que problem... No, la... no, es que más bien eso.
3: Edith, más bien Edith te lo voy a poner de esta manera. Y si eso yo, fue hace un año. Si yo llegara y te dijera, este, tú qué explicas, ¿Tú, tú, tú, qué, tú qué tips le darías a una persona que se dispone a ver cine, así nomás general, incluso si le dijeras cine americano. Y yo, y yo pretendiera que el cine americano es un género. O sea, me das un par de cachetadas, y me dices cerdo inculto, como diría Chris porque...
2: No, no, no al, al final del día es justo eso, es, es una oportunidad de aprender y de escuchar. Bueno, pero antes de dejar
3: a, a Julián, solo quiero dejar eso bien claro, o sea, es que es una, una mala aproximación verlo de esa manera, o sea, tú no puedes decir que el anime tiene un, un formato fijo, porque depende, como igual que la televisión, igual que el cine de cualquier país... Depende directamente de su director, de qué está adaptando, este, de las restricciones del estudio, porque no es lo mismo hacerlo con cinco pesos que con cien. Y, este, y en el caso muy específico de Kimetsu no Yaiba, yo se los había dicho hace un año con todo lo más, hay siempre una diferencia entre un anime que adapta un cómic, que ya les llaman manga, a uno que es una historia original. Este del que vamos a hablar no es una historia original Está basado en una, en una manga Y como tal Se espera que los, man que los basados en manga Traten de adaptar Cuadro por cuadro Lo que viste en papel Y ahí sí puede ser Algo muy específico Cuando está basado en un cómic Hay de dos sopas O va a ser súper fiel Que casi casi estás viendo Los mismos dibujos moverse o va a tratar de alterarlo de alguna manera para darle su propio estilo en base a lo que el director o el estudio ya está acostumbrado a hacer. Pero es algo que varía de proyecto en proyecto, no es algo que puedas decir, si tú vas a ver un anime, tienes que saber este par de tips, porque te va a servir para todos los animes. No funciona así.
4: Bueno, ahí a favor de Edith, lo que tendría que decir es que, o sea, si tienes razón, hay muchos y siempre son adaptados distintos por estudios este por ejemplo uno que siempre nos echa a perder es Pierrot pero Edith, creo que la, la idea de Edith viene en base ahorita a todo el anime a lo que se podría decir anime comercial porque por ejemplo si tú dices anime lo primero que viene a la mente de todas las gentes que ven así este como el, la persona opresora que no deja de hablar de crónicas eh, su idea de be, eh, su idea es Naruto no, Dragon ni siquiera, Ball.
3: yo creo que ni conoces Naruto o No, sea, no, pero, pero de, esto, eh, no de, Ball, no de nombre, sí. a lo mejor ah, los Dragon dibujitos Ball,
4: sí. ajá, Los dibujitos, no, pero los dibujitos así en comercio, en póster, revistas, lo que quieras Lo que ves, Naruto, Dragon Ball, Sailor Moon, Digimon, Pokémon.
3: Bueno, si sí, eso ya sí eres de cierta edad, yo creo que ahorita, ¿qué, qué, ¿qué estará de
4: moda? Pues esta de la que vamos a hablar, los gigantes, One Piece o sea, y eso, y eso es lo que vamos, este, por ejemplo, hay mucho anime que se queda encasillado dentro de ese tipo de género, no de acción, sino como que género comercial, que le da lo mismo casi siempre a la gente, como ahorita lo que ha salido en los últimos años, que es el, este, el género, el isekai, que ya, o sea, ya está uno hasta la coronilla el isekai. Son, eh. Sí, ya, to, todo es isekai. ¿Qué,
2: qué es ese género?
3: género? literalmente significa la palabra otro mundo. Básicamente, digamos que Edith Sánchez, este editora de cine, eh, un día iba caminando en la calle y la atropelló un camión y murió. Y despertó en un mundo mágico donde tiene que matar dragones porque adquirió los poderes del, mal, del legendario este dios no sé qué y ahora puede matar dragones nada más con verlos. Ok,
2: ok, ok. Y la cosa,
3: y la cosa que vuelve ridícula el Isekai, es que básicamente nunca importa que vengas de otro mundo. O sea, no sé por qué tienen que decir que alguien se murió y va a vivir una nueva vida en un nuevo cuerpo con un superpoder <risa> cuando nunca es relevante para la trama. Que no pueden simplemente decir, les voy a presentar un mundo donde hay un güey que mata dragones viéndolo.
2: <risa> ok, ok, ok.
4: Sí, o sea, y, o, o, al o también el otro que es este, la otra tirada que te la cambian es que no mueres sino que te invocan, o sea, como tipo de videojuego, tú eres el héroe invocado de otro mundo que viene a salvar este mundo y este eres la última esperanza para derrotar al rey demonio y bla 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 bla. Y, y mientras más le uh -huh. tratan de cambiar a la fórmula más formulaico se vuelve. Ah, ¡Oh, sorpresa, era este
3: los de los que te invocaron son malos y nada más te iban a utilizar.
4: Así es y este
1: O por no
3: eras el verdadero héroe y te tiraron, y ahora no sabes qué hacer, y, y
4: pusiste un y pusiste un puesto de ramen. O sea, o sea ese tipo de géneros, o sea, hay, hay, hay mucho, desgraciadamente nosotros al vivir acá de este lado del charco, no tenemos tanto peso como los japoneses, y ahorita cuando salió Kimetsu no Yaiba, fue como que algo refrescante, que los mismos que consumen ese tipo de producto y se cae, que consumen este tipo de producto de, de héroes, badas, que se rompen, este, la madre con otros, este, que tienen superpoderes, que son los elegidos, Kimetsu no ya iba, vino a cambiar, bueno, no cambiar, a refrescar eso, o sea, nos muestra la historia de un niño cualquiera, X, este, pobre, trabajador, chambeador, <risa> este, ¿Me ha
3: hecho es que... nada más de, 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 de darte un, una, una observación ahí? ¿Ah? Es que de hecho, primero hay que entender de dónde vienen. Eh, cuando nosotros hablamos de cómic en Estados Unidos, por ejemplo, eh, te dicen que los cómics más vendidos son este, cómics que hacen como un millón de copias. Estos son cómics de empresas como... Este, Fantag no, Fantag Bueno, ahorita no me acuerdo cuáles son las empresas Pero no son cómics de superhéroes O sea, son libros ilustrados y, este, y, y de los que aparecen en la lista del New York Times Esos son los que venden un millón de copias al año Los cómics de superhéroes Si bien les va, venden 250 mil copias Este, al mes Ese es un supertítulo hay, la mayoría de las editoriales venden como 20.000 o mil cómics y se sienten satisfechos con eso. En Japón se publica semanalmente. Kimetsu no Yaiba se publica en un semanario llamado Shonen Jump. Para sobrevivir en la Shonen Jump tienes que vender al menos 3 millones de copias a la semana. Ok.
2: Entonces. A la semana.
3: O sea, sí, si el semanario no vende eso, se considera un fracaso. Sí. Y analizan cuáles son sus series menos populares, porque ni siquiera, eh, ve, o sea, es, un, eh, es una antología. O sea, se publica un librote como de este 400 páginas que tiene aproximadamente unas 50 series cada semana. Y, uh -huh. y entonces pues además es muy barato es un cómic que debe costar como este cinco dólares o menos de cinco dólares o sea porque es o sea la idea es de que eso es desechable eso nada más va, se va a publicar y cuando una serie ya alcance cierta popularidad se va a publicar en un trade paperback y eso es lo que le va a dar dinero a la serie pero para mantener los costos de producción el semanario tiene que vender en millones. Entonces, lo que hacen estas series es ven su popularidad antes siquiera de que tengan una manera de saber si va a vender o no en un recopilatorio. Cada semana sale una este, encuesta, antes se llenaba a mano, ahora ya es inmediato porque la llenan por internet, y las series que están en los últimos cinco lugares, las cancelan para dar espacio a nuevas series. Entonces, al, todo este rollo era para platicar por qué Kimetsu no ya iba y un, varias series nuevas se sienten frescas. El mundo del cómic, y hablo del cómic en general, o sea, pero también aplica para este, el cine, el teatro, los libros, es... Cíclic. O sea, hay géneros y estilos que estuvieron de moda hace 30 años, eh, otras cosas los reemplazaron y de repente vuelven a, a ponerse en boga y parecen frescos y novedosos. Lo que tiene que no ya ya va y otras series como, los como este, eh, Searching Neverland o, este, o, 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 o Doctor Stone es que, de hecho, es un regreso al protagonista shonen de los años 70s, 80
0: Sí, totalmente de acuerdo.
3: O sea, hoy en día, lo que mencionaba este Julián, de que te, te, te imaginas un héroe súper y esto, esencialmente estás pensando ya en un adolescente, casi adulto. Este, eh, emo, probablemente pero en los setentas, ochentas, tus héroes eran niños, casi niños, o sea, estábamos hablando que tenían como 10, 12 años, todavía no entraban a la pubertad, este, y este, sufrían, luchaban, este, pero eran optimistas, esa clase de héroe ya quedó en desuso,
2: y, y héroes como uno no Yaiba, de hecho, regresan a ese arquetipo. Sí, justo es lo que te iba a mencionar, porque al final del día eso es lo que hace tan bonita la serie, que si quieren ya podemos un poco irnos hacia allá, porque al final del día eh, es eso, o sea, creo que creo que es lo que es la esencia, o sea, de que el personaje sí es 100% una buena persona, y, y que está cumpliendo su deber por una porque se está se está buscando mejorar una situación que en este caso bueno eh, bueno más bien no sé no sé tú Julián si tú quieres hablar un poco de qué se trata. platícanos la de la terrible terrible
3: tragedia pero en sí platícanos de qué te maravilló de esta serie exactamente
4: <risa> bueno a riesgo de que me agarren a palos en el chat y también este falanque <risa> okay. desde el primer desde el primer capítulo este cuando había Tengiro me recordó mucho, como dice él, a las series estas de los ochentas bueno, yo crecí todavía con viendo Astro Boy en el 5. este, la, la edición de los ochentas, porque luego salió una edición de los noventas.
3: No, esas de los esas mil, de, o sea hubo un, un lapso de 20 años entre una y otra
4: mm, Ajá, algo así, la, pero, pero la de los ochentas fue la que vi y
3: creo que todos la vimos, o sea, si viste la de blanco y negro, pues ya deberías tener como 50
4: años. La de blanco y negro, vi algunos capítulos, pero no, este, no, no, no es así, no la vi completa. Este, y lo comparo mucho, ese tipo de personaje, ese tipo de héroe, que es, um, en, el, en el sinopsis del anime te ponen que él quiere salvar a su hermana y buscar venganza. Yo hasta cierto punto creo que él no está buscando venganza, simplemente quiere salvar a su hermana.
3: Nunca hay que hacerle caso a la... A la, sí, a la a, a, oye, una Ajá. vez... Oye, es, es, es siempre un pobre, este... Eh, ¿Cómo le llaman a la gente que trabaja gratis como esclavo?
2: Este uh, pasante. pasante, sí. ¿Pasante?
3: <risa> es un pobre pasante, ¿Pasante, que se está divirtiendo? pasante o
2: Alberto en el anterior trabajo que
3: tenía. O, oye, es un pobre pasante que se está divirtiendo un poco. <risa> una vez me acuerdo que vi en Netflix una, la descripción de Mulan. Mulan decía. Una, una muchacha se revela al machismo y le, demue y, le demue y le demuestra al ejército que una mujer puede pelear igual que un hombre. No, de eso o se
4: trata la serie.
2: <risa> Qué interesante.
4: Sí, y justamente pasa lo mismo acá, ¿no? O sea, si tú ves una sinopsis, por ejemplo, en Crunchy, o sea, te dan a entender eso, que le matan a su familia, este la única sobreviviente es su hermana, y que él tiene que buscar o sea, su, sobrevive a su hermana se vuelve un demonio y que él tiene que buscar la cura para su hermana y busca venganza contra quien mató a, este, a su familia y conforme se va desarrollando la historia, se va viendo que él lo que menos quiere es este es venganza, o sea, él solamente quiere sobrevivir salvar a su hermana eh, si encuentra alguna persona Salvar a la persona. Es que, está ayudarla. Muy complica, es que está muy complicado. La verdad, hay
3: que darle crédito a los que ponen resúmenes. Está muy sí, complicado. O sea... ¿Cómo vas a poner? Esta es la historia de esta es la, esta es la historia de un matademonios que busca vivir una vida tranquila, salvar no, yo, a todas las personas yo... a su alrededor y encontrar la humanidad en cada demonio perdido. ¡Cabrón! No, yo, no, yo,
2: sí. yo, yo, yo simplemente pondré algo así como este personaje. Eh, es, su, matan a su familia eh, su hermana la convierten en demonio y en la búsqueda de convertir, regresar a su hermana a que sea humana encontrará luchará contra demonios pero al mismo tiempo eh, buscará la compasión por ellas no sé
3: ya pero que te das cuenta, ya
2: llenaste
4: 300 caracteres Te sí, sí, es que es, este tipo de series o sea, está muy muy complejo de, de rellenar en un capítulo y mm. bueno, la, era también por eso por lo que se la había yo recomendado a Edith tenía yo miedo de recomendársela a Edith porque este a veces recomendar anime no es tan fácil le hubieras, di, mira, le hubieras dado, ¿tú sigues el manga? Mm, mm, no, no lo quiero leer, o sea estuve ah. tan, mira, es que estuve tan contento con los capítulos
1: que ah, no, no entonces,
3: entonces no voy a decir lo que iba a decir porque va a contar como spoiler Ah. Um, eh Creo que
4: también hay tiene, en parte... del un diálogo
3: de... muy bonito una en, en uno de los capítulos más avanzados que básicamente describe lo que representa la serie. O sea, tú si está, échatelo,
4: échatelo, échatelo, Se no está
3: peleando con uno de los demonios ya finales y le dice que lo odia más que a nadie, o sea, el demonio, porque es un débil, le dice, tú eres un maldito debilucho, ¿por qué me estás dando batalla? Ah, y él le explica sí. que su forma de ver la humanidad está mal, o sea, porque le dice, porque eso es a lo que voy, todos los demonios alguna vez fueron humanos entonces él trata siempre de recordarle su humanidad y le dice, o sea, yo también te desprecio porque estás mal dice, a ver si, si me sale dice, la humanidad nace débil todos nacemos indefensos y te muestran un bebé necesitamos la protección de otros crecemos y nos hacemos fuertes para proteger a los que están a nuestro alrededor y eventualmente morimos y volvemos a ser débiles. Y los fuertes nos deben proteger a nosotros. Así sobrevive la humanidad. Nuestra fortaleza está en nuestra debilidad. Porque siendo, porque solo
4: si so, solo si nos sobreponemos a ella, podemos continuar existiendo. Bueno, y creo que no cuenta tanto tan como spoiler, porque toda la serie también es se eso, centra
3: en... Es eso, es, es, no, es de lo que iba. Es, eso, eso es la esencia de la serie. Eso necesidad de serie. Él, de hecho, creo que no pasa ni cuatro episodios cuando te revelan cuando se está entrenando apenas, o sea que, que un par de fantasmas
4: lo ayudan porque pues, ellos también están preocupados por él y por su mentor. Después de dos años de partirse la espalda tratando de sobrevivir, que eso también está muy, eso también está muy bueno. O sea, no es de que ah, tú tienes tal habilidad, que no sé qué, que no, no, o sea, dos años, párdete la espalda a punto de gustó. morir. Sí, ¿Eh?
2: es, sí, perdón este, No, que, que eso me gustó, o sea, me pareció Muy reiterativo Porque yo dije, ok, ¿por qué no mejor Ya nos ponen así como dos años después Y ya es el bueno, pero no O sea, al final del día tiene mucho que ver Con la serie, y sobre todo con el personaje Porque es un personaje Que desde un inicio
1: Bueno, eh, lo de único hecho, que tiene, que Lo único que tiene es
2: Es su, es su ¿Eh? habilidad De preocuparse Ajá. por el otro, pero al final del día lo que estás viendo es que es un personaje que tampoco se rinde, que va a sufrir, que le va a doler, que va, va a pensar en rendirse muchas veces, en, en algunas veces hasta se va a rendir por un minuto, pero que al final del día va a seguirlo intentando, intentando, intentando hasta perfeccionar, y que finalmente es eso. O sea, al final del día, creo que las personas que, por ejemplo, que yo que corro maratones y así, o sea, a veces uno piensa que es sencillo, o sea pero el hecho nada más de levantarte un día tras otro, tras otro día, tras otro día, es, es una experiencia que te forma de cierta forma, y te forma y te da ciertos valores, y eso es importante verlo en la serie, y de hecho en, en los 26 episodios lo vemos en dos momentos, una es justo cuando se empieza a convertir en el cazador de demonios, y al final cuando ya tiene que tomar, tener otras habilidades para entre comillas subir de nivel se podría decir, o enf enfrentarse a otros demonios después de haber pues perdido contra uno más, más importante, que bueno, no es perdido pero bueno, spoilers o... comillas, comillas,
3: comillas. Oye Julián, de hecho creo que eh, estoy notando algo que ay, qué mala influencia soy ya hicimos un crónicas
4: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
3: Porque no estamos explicando de qué se trata de...
2: No, no, sí, sí, no, así ya le explicamos, sí, o sea, sí dijimos que no, es no, no, el cazador que, de no sé demonios cómo. que básicamente está buscando la cura para convertir pero a su hermana en cosa, pero, pero es que más bien es, los
3: demonios matan gente, pero muy de vez en cuando la sangre de los demonios convierte a otras personas en demonios, eso fue un completo accidente, su hermana quedó convertida en demonio. Y él descubre también por accidente a los cazadores de demonios. Uh -huh. Entonces, este lo, lo, lo llevan a, a, a ser entrenado y poco a poco, porque esto es un clásico, esto sí porque a veces es un clásico. Si tú alguna vez has visto otro tipo de series como Hunter x Hunter o, 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 este, o Bleach o 700 más, o sea, ya sabes que eventualmente te van a revelar que hay una organización, la organización tiene sus propios supermaestros, secretos, con poderes mágicos que, que cada uno es más chingón que el anterior. Uh -huh. Este Y lo interesante del personaje es que él, él controla algo que le llama el... La, uh -huh. Las técnicas que usan para matar son los... Los elementos.
4: No, 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 pero todos son no, respiraciones. La respiración. La, la, ajá, la, concentra ah, la sí. concentración total.
2: Sí, exactamente. Pero son en la técnica
3: la llaman la respiración uh -huh. y la respiración tiene nombres de elementos. O sea, está la respiración del agua, la respiración del fuego, la respiración del viento. este Pero la cosa es de que conforme va avanzando la serie, descubres que de hecho no fue al azar por lo que mataron a su familia. El rey de los demonios tiene mucho miedo de la respiración del sol
2: ah pero eso no lo dicen ¿o sí?
3: entonces no ha llegado a zapatos o sea el animal no ha llegado a zapatos no ah.
2: <risa> spoilers <risa> nada está bien sí no no nunca
4: mencionan que no, pero si sí, que... viste los 26 capítulos
3: ¿no?
2: sí vi los veintiséis lo
4: dicen sí sí lo menciona lo menciona este cuando está peleando contra este contra Roy el de la luna Ajá. ves que saca la la, eh, la espada en lugar de volverse azul se vuelve roja. Sí
2: porque pero es la respiración del fuego
4: tiene no, la
2: respiración del la fuego
4: de, la del sol porque es ah. cuando tiene cuando tiene el recuerdo de la danza de su padre
2: Ajá. pero es que cuando él le pregunta a la chava de las de las mariposas ella él le pregunta oye has escuchado hablar de la respiración del fuego y él dice no eh Ah, bueno, tienes que irle a preguntar al de la respiración de las llamas, para que él te diga qué es esa respiración que tú estuviste usando. Entonces, creo no, que concretamente... Ah, no, no. no le, le, pregunta, le pregunta por el del, sol, del y sol. Le dice, nadie ha escuchado el sol,
3: pero podrías ir con el de las llamas.
4: Y luego oh, hay otra plática okay. de Shinobu, o sea, la de las mariposas, con... Uh -huh. no, creo que es con el, con el mero líder. Ajá. Uh -huh que le dice que que Tangiero le había preguntado por la respiración del sol ¿Sí? y que él ella lo había mandado con el de la, con el del fuego.
1: Uh
4: -huh. Y este y que y ahí van a entender que ellos conocen la respiración del sol, pero no este no, saben no a cómo fondo. Hacerla. Ajá.
3: Eh, y es que eso sí para que veas ya es más, más, más del futuro. Pero, para, pero entonces sí, si siguieron el manga, en algún momento tuvieron que haber mencionado que el villano mandó matar a, a la familia porque tienen, los, los demonios tienen una regla. Eh, cualquier persona que use aretes eh, del de, de kanji del sol en su, digo, del pictograma del sol en sus orejas, tienen que ser asesinados. Y solo después sabes que es porque el primero de todos los cazademonios usaba la técnica del sol y nunca se la pudo enseñar a nadie porque nadie podía usarla entonces como era un buen maestro fue refinando las técnicas para que usaran una técnica que se, ap se aplicara a su estilo y así se crearon las respiraciones del viento, el fuego, el agua y la tierra.
4: Y ese ya fue como que spoiler para la película que viene el próximo año
3: Pero es porque ni siquiera te dijo el nombre del
2: guerrero no, eso sí, obviamente
3: no, es el no. papá de, de no no lo es no no es no lo es este, el papá no era especial oh. o sea eh,
4: es, eso es lo que te digo o sea que es lo que hace bonito el personaje o sea que uh -huh. él pudo haberse muerto en su pueblito uh -huh. y no hubiera pasado nada o sea no es el no es el no, elegido no es el
3: chosen Ajá. Okay.
4: O sea, es, fue víctima de las circunstancias y ma, ahora sí, a valor, a entrenamiento y todo lo demás, es como de, empieza a sobresalir.
2: De hecho, yo sí esperaba justo cuando ven que, bueno, cuando les dan unas espadas de que ya son cazadores de demonios, nivel súper bajo, eh, las espadas que les dan, las katanas, eh, cambian de color y el color habla un poco sobre el guerrero, o bueno, sobre el cazador. Y de hecho, cuando se pone negra, eh, yo sí pensé así como, ah, le va a decir que, que son los máximos de los máximos increíbles. Y lograron <risa> a golpes, eres un inútil. <risa> eh, pero básicamente le dice es que hay tan pocos, y han sobrevivido tan pocos del color de espada negra que ni siquiera sé decirte qué tipo de cazador eres, porque pues básicamente te puedes morir mañana. Sí,
4: porque eh, es un, eh, o sea, según él es un genérico, o sea, es...
2: exactamente y, y él le dice, pues sí, pues, o sea, lo que me encanta de Tanjiro, de este personaje, o sea, su respuesta no es como, no, voy a ser mejor, o, no, este, estás equivocado no, 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 su respuesta es como, bueno, pues al final del día, mientras encuentre la cura para salvar a mi hermana, no me importa morir mañana. Y por otro, como... por otro lado, <ríe>
3: recuerden lo de morir, porque de hecho eso sí es bien importante para todos los cazadores, ¿eh? ¿Morir? Eh... Sí,
4: de morir y de morir mañana o sea, este... es que, Sí, es que este tipo de series Bueno, también ahí sí es un Cliché este tipo de series uh -huh. uh, mm, Bueno, no sé si tú lo Intuiste, pero es muy fácil saber que En esta serie todos los personajes Se pueden morir en el próximo capítulo sí. Así tenga la Popularidad que tenga Y sea así el más sea poderoso este, de los poderosos sea El más poderoso, que todos los fans Digan, no, es que este personaje es bien padre Ojalá no lo maten si la autora dice se va, a morir,
2: se va a morir Se muere O sea,
4: no importa que esté en el top 100 de popularidad Y todo demás
2: está bien. Se
4: muere Y eso es muy eso es Muy, este, muy padre de, de este tipo de historias
3: Bueno, la ventaja que tiene Es que es hasta cierto punto Porque realmente hay un nivel De plot armor O sea Que, que garantiza que la mayoría No se va a morir hasta la batalla final. Ya en la batalla final todo vale. Pero, este, usualmente eh, también hay un par de personajes que sí son increíblemente carismáticos y no te ves que van a morir porque, pues, usualmente su carisma es, ay, qué chido son. No,
4: no ¿Vas a salir con, con el manga? Sí, Voy ¿no? al
3: día con el manga, ya te bueno. puedo contar cuántos bueno, 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 aquí vamos
4: vamos, vamos vamos a hacer paréntesis de spoiler, o sea dí, tápate, lo, tápate los, los no, oídos No, 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 bueno No, 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 es...
3: no, no sin
2: spoilers, sin spoilers Bueno, vamos a de hecho Jorge Arturo nos decía que sin spoilers Pero, digo, creo que Estamos hablando como muy general pero... pero que algo que sí quiero comentar
3: Es que yo no he visto el anime
2: ¿No has visto el anime?
3: Eh, sí, no es, no yo también Tengo mis reglas locas y una de ellas es que ver series de televisión consumen mucho tiempo. Yo puedo, yo no veo un anime si ya existe el manga. Primero, porque para cuando sale el anime, eh, la manga ya va bien avanzado Y así como van, yo voy a terminar el, el anime, digo el manga, y ustedes todavía no van a saber en qué acaba la historia.
4: Así estoy con One Piece.
3: Y luego, bueno, de hecho, One Piece, imagínate, o sea, One Piece son mil y cacho episodios en manga, ah no todavía no llega a los mil estamos en 900 y pico. 900 y poco episodios en manga, si empiezo hoy, yo empecé hace muchos años, así que lo oí esto, o sea, me puedo ventar un promedio de 40 episodios diarios en cómic, ¿por qué? Porque no, <risa> y yo así como,
2: oh, en serio, wow, porque
3: no, serio, no toma claro. mucho tiempo leer. Claro por, o sea, a menos de que dejes de trabajar, comer este, dormir o sea, ¿cómo ves 900 episodios en un año?
2: Pues yo vi veintiséis en tres días, así que sí se puede
3: es por eso? Porque te imaginas 26 o sea, si te hubiéramos dicho, son novecientos episodios de me ¿Cómo le un
1: hacen? Guardado?
2: Pues es que lo, lo bueno del anime es que no requiere muchísima atención tuya, o sea, sí requiere Wow, algo...
0: aquí sí me ofendí
2: es que, es que mira, al final del día son batallas, son peleas, etc, 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 o Eso sea, es no es como bonito. que, no, ver, están hermosas, están ver, preciosas.
3: Edith, a, ver, a ver, Edith, volvemos a lo mismo,
2: no importa si
3: apagaste tu cerebro y te pusiste a, leer, a, a, a hacer este, otras cosas, al final del día son 20 episodios físicos, digo, 20 minutos físicos en que tu tele está ocupada,
2: no, sí, no, y que tú tienes que estar cerca de un aparato O sea, al final del día no puedes, no sé, este... Uh, por ejemplo, cocinar viendo anime Creo que es muy difícil Sobre todo si lo ves en su idioma original Y no sabes japonés Este, pues sí, es así como Pues o ves el saltén o ves que están diciendo los Exacto,
3: personajes. o sea, aunque digas que tú pues, estás haciendo otra cosa Al final del día son 20 minutos Que multiplicas por 20 minutos Que multiplicas por 400 episodios o sea, ya se vuelve mucho problema, que es completamente posible hacerlo, la, porque hay quien lo hace. Pero si vas a dedicarle todo ese tiempo, yo prefiero dedicárselo a un manga que a un anime, porque el manga mmm, voy a, a leerlo mucho más rápido, voy a llegar mucho más tiempo. Y a una cosa que sí quiero aclarar, por lo que están comentando ustedes. Si son como yo y dejaron de ver animes hace como 10 años, pierdan cuidado ya en una cosa. Ya los animes no son como los de nuestra infancia. Ya no tratan de igualar el ritmo de un episodio de manga un episodio de anime. El único que creo que aún hace eso es One Piece. Oye, fuera, de, fuera de eso, por lo que me están comentando Julián y, 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 y tú, Edith, es que esos 26 episodios cubren algo así como 70 o 80 episodios de manga.
2: Sí, porque literal eh, la serie termina enfrentando a una de las lunas. Me...
4: ¿Mayores o menores? la Es Rui, la de las arañas Ajá, la de las arañas
2: que, que tiene creo la que familia. todavía es,
3: es Creo que esa todavía es luna menor, ¿verdad? sí
4: Es antes eh, Se supone que termina el anime Y le da paso al arco que va a salir en película Que es este La,
2: del
4: tren. la saga del tren, donde van con, uh -huh. con el De fuego uh -huh. Uy, no, sí, del fuego
3: No, pues sí, todavía no han llegado a ninguna muerte
2: ¿Sí? sí, no todos sí. están vivitos y colino.
4: No, yo ya tengo. Yo, yo hay uno, un personaje que dije: ¡Ah,
2: es! Oh, yo ya quiero que maten al del rayito, porque en serio cada vez que grita, ¡ay, Dios santísimo, como me desespera! Pero bueno, me cae bien en sus momentos de reflexión. y.
4: ¿El
3: rayito es el que se queda dormido? Sí.
4: Ah, cenizo. Eh.
3: No, ese de hecho es de los importantes, o Manita. sea,
4: <risa> o sea,
3: este, Yaiba básicamente tiene tres amigos, o sea, este, de dos amigos, o sea, está él y está el que, el guapísimo que se pone cara de jabalí. Sí.
4: Que es Tanjiro, Zenitsu y este, Inos, Inosuke.
3: Ahora, una cosa que de hecho van a probablemente notar que tiene mucho la culpa cómo funcionan las series allá van a notar que primero se aventó un ritmo muy tranquilo, muy suave, y de repente ¡pum! Este, eliminan a la mitad de los villanos, empiezan ya las batallas finales, empiezan muertes importantes, y antes que se den cuenta ya van a estar en el arco final, porque, como les había contado, así es como funciona en, esta en Japón. Cuando empieza a caer en, pop en popularidad, deciden darle cierre a la serie, y usualmente incluso cambian de editor. O sea, el editor original se va a otra serie y traen un editor especializado en cerrar series. Y le pone, y, y se pone con el chicotito a obligar al, al autor o autora a cómo cerrar de la mejor manera posible. Porque imagínense, imagínense que ustedes les dicen, oye, necesitamos que hagas una serie que vaya a durar cinco o seis años. Y luego a los tres años, oye, ya es hora de cancelarla. ¿Cómo cierras todas esas cosas que habías diseñado para que duraran cinco años?
2: Y al final del día creo que se siente con la serie, bueno, al menos ese es como lo que yo noté no sé si Julián me, me dice si así son todas las series o bueno, este tipo de género, en el que hace cuenta, eh, al inicio siento que, ok, se trabaron un poco con el entrenamiento, sí tomó unos 6-7 episodios, pero luego ya era como episódico de derrotar a un demonio por episodio, y luego ya empezaron otra vez con arcos, que los arcos duraban unos 5 o 6 episodios de nuevo para derrotar ciertos demonios de categorías más altas. Lo cual eh, sacaba un poco de onda porque era como, ok, esto es episódico o es arcos, y otra vez episódico y otra vez arcos, entonces como que no... y los arcos como que no tienen una duración, o sea, no es como, no sé, en The Clone Wars que son 4 episodios. Y ya ese era un arco, sino que aquí eh, pueden ser hasta seis y siete episodios. Es
3: que es, es que es porque es semanal, Edith, o sea, imagínate eso, o sea, básicamente están trabajando de una manera en la que tienen que ser un episodio que te, amo, que te enganche semana a semana,
1: Oiga. mientras
3: al mismo tiempo van construyendo su mundo para que dure un par de años.
2: No, semanal yo creo que sí me da un tiro No manches, porque son cliffhangers Serios, o sea, yo creo que por eso la acabé Porque eran como la una de la mañana Y era como... Y no puedo saber No puedo ver ¿Ah? a ver qué ocurre Exactamente de
4: hecho Con esta serie tiene eso, eso es algo muy chistoso O sea, porque por lo regular Cuando son series así de peleas De golpes y todo eso uh -huh. Tienden a alargar mucho las peleas ¿Sabes de uh -huh. cuenta? De hecho también por eso lo recomiendo porque Hay series en las que están en plena pelea se están dando de golpes y de momento ¡Pum! Acaba, acaba el capítulo Te tienes que esperar una semana A la siguiente semana Va el intro, va el resumen Como cinco o seis minutos de pelea Y continúa para el próximo capítulo sí. Y entonces es un ritmo Que tú dices ah, Agarro como y...
3: ¿Cómo qué series te, te dieron esa impresión?
4: Ese tipo de series Pues son como las que sacan por ejemplo ahorita Black Clover No sé si la has checado en anime Black Clover
3: Ah, fíjate que de hecho se me había olvidado que ese existía, pero Black Clover creo que también tiene el ritmo,
4: un episodio, un capítulo. En el manga está, en el manga va a haber buen ritmo, pero en el anime... No, es que eso es a lo que voy, es que ese es el problema básico, o sea,
3: Ajá, no. era, era lo que, te, mira, era lo que sufríamos no, pero eso era que, gol, eso era lo, lo que sufríamos estoy... con los supercampeones, o sea, no puedes transferir el mismo ritmo es... de de 15 páginas en papel, a 20 minutos en,
4: en animación, se vuelve pero, una tortura. Pero fíjate que eso fue lo chistoso porque en Kimetsu no iba no te dejaban las cosas inconclusas, o porque sea porque están haciendo, está es lo que les comenté están haciendo de hecho algo completamente
3: diferente. Sí, lo sabía. En ya Kimetsu no iba no? un episodio de anime equivale a cinco o seis episodios de manga. ¿Qué ibas a
2: decir, Julián?
4: No, o sea, es que, o sea, no es tanto lo que equivalga, o sea, uno, dos, cinco. No, es que sí que es lo que, historia... que equivale porque te presenta la batalla completa. Ajá, pero me refiero a que te las te la dejaban conclusa, o sea, no era de que, ay, ya quiero que, sea, ya quiero que sea sábado para ver el capítulo, ya quiero que sea sábado para ver el capítulo, sino que te deja con un gusto mmm, bonito. O sea, aparte de, aunque Edith lo haya visto de corrido, yo la estuve viendo semanalmente, y no era de que, ay, ya quiero que salga para verla, ay, ya quiero que salga para verla, sino que te dejaba conforme el capítulo. Llenaba tus expectativas bien por capítulo. No es este día así como la típica serie que pasa un capítulo y ahí estás, de que, ay, ya me lo va a salir. O no va a salir y luego resulta que son días feriados y te tienes que aguantar y todo eso. No, Kimetsu no ya iba, llevaba un ritmo constante en cuestión de acción y de historia. O sea, siempre te dejaba o acción o historia, pero siempre te iba llenando el capítulo. Uh
2: -huh. Sí, la verdad es que, o sea, creo yo que, que, como dices, o sea, los capítulos al final del día funcionan por sí solos. En general, creo que cada uno tiene una lección o un momento o, o una frase que la verdad hacen que valga mucho la pena. O sea, yo no sentí ninguno que fuera como supercampeones, de, que nada más cruzaron de un lado de la cancha a otra. O sea, realmente si sí era aprender habilidades o aprender eh, eh, debilidades <ríe> y, y errores de los personajes que se tenían que al final del día tratar y, y de superar el siguiente episodio. Y si no el siguiente episodio, al menos tratar de compensar. Y eso está, está muy interesante. O sea, o sea, ya para casi ir cerrando esto, porque ya este, ya estamos llegando al final del programa... Um, o sea, la verdad, a mí lo que me dejó la serie sí es una sensación muy, muy bonita. Porque al final del día, el personaje es un personaje que. El personaje principal es de Tanjiro. Es 100% compasión. O sea, 100% compasión por el otro. Y, y hay muchos personajes, eh, sus amigos, que justamente, bueno, cuando se encuentra este al jabalí. Eh, que nada más quiere pelear con él y quiere golpearlo. Y que, que dice, es que ¿por qué no lo hago enojar? ¿Por qué no me golpea? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y cuando él le muestra compasión, le muestra como, ah, es que seguro estás muy cansado y por eso no quieres hacer esto. Y él es como, no, no, no. O sea, o sea, de hecho, hasta me, me encanta este tipo de animación donde eh, un friseo de la imagen con, con otros colores y así te expresan mucho las emociones de los personajes. Eh, que, que te dice así como, ah, no manches, está preocupando por mí, y eso es una sensación a la que no estaba acostumbrado, y eso te lo dicen nada más con un frisio de imagen y unas burbujitas de colores, bueno, en este caso son como como reflejitos así de colores. Yo solo
3: tengo una duda, ¿cómo adaptan el cambio de estilo? O sea, ¿sí se, sí se cambian los dibujos a esa, a esa versión súper plana, que casi casi nomás parecen un, un globito con ojos, eh, con rayitas?
4: Sí, en sí. algunos sí, de sí. hecho este. Porque no en tiene... el manga usan mucho el... Mira, no Pero, tiene pierde No tiene pierde que vieras este la versión animada, la verdad, porque el, el estudio hizo un trabajo muy padre eh, de hecho también es parte del, del éxito que tuvo, o sea, la buena adaptación del manga la buena animación que tuvo y la buena música, la ambientación que le ponen,
2: sí,
4: está, está muy padre, o sea le meten, inclusive, mmm, llegan a abusar, un, a abusar del CGI, pero lo usan bien, todos los efectos de los que son de las espadas, principalmente lo del agua, se ve muy padre, o sea, visualmente es muy, impacta bastante. Eh, o sea, una
3: cosa que no han comentado, y quiero, y quiero nada más así mencionar muy esto, creo que a mí la parte que más me gusta de esta historia, que es de nuevo algo bien clásico, que todos los demonios y todos los cazademonios tienen su trágico pasado. Ah, encantan
4: sí, en
2: sus flashbacks. Bueno. Sí. Sí, no, de hecho, de hecho creo que al inicio eh, te llama la atención porque Tanjiro es el que muestra compasión. Y los primeros, si no mal recuerdo, no tienen tantos flashbacks en el aspecto de que, o sea, ellos sí como que se sorprenden de que los esté tratando como humanos, se podría decir. Pero no hay mucho flashback. Es más adelante, ya por el al, al avanzado el capítulo 10, por ejemplo, eh, que ya empezamos a ver el pasado, y cómo todas estas personas, pues básicamente nada, buscaban conexión, alguien que los entendiera, alguien que los acompañaba, un lazo donde pudieran formar hermandad, amistad o amor, y que finalmente no lo obtuvieron, obtuvieron violencia, obtuvieron odio, obtuvieron eh, desprecio, y que al final del día... es O sea, que sean demonios y que maten gente... Es algo que hacen por instinto tal vez... Porque se los ordenan... Porque tienen miedo de este creador de demonios... Pero ellos mismos lo único que estaban buscando... Era que alguien los acompañara... No es sentirse solos... Una conexión... Y en el momento que Tanjiro... Porque sí, sí lo dice Tangero Dice como... Es que sí los mato... Porque sí los tengo que matar... Porque están lastimando gente... Pero eso no quiere decir que en el momento que ya están muriendo, o en este caso desapareciendo, yo no les yo tenga que pisar su ropa o pisarlos a ellos, no. O sea, este es el momento donde les tengo que recordar que eran humanos y que tenían esta conexión y que podían haberla conseguido de haber tomado otras decisiones. Y todos los demonios, sin excepción alguna... Eh, ...encuentran en la compasión de Tanjiro... ...esa, esa absolución... ...a todos sus pecados básicamente... Y, ...y son momentos bien hermosos... ...que neta que fue algo que... ...amé de esta serie... ...o sea, las batallas están increíbles... ...la animación está increíble... ...pero al final del día... ...estos pequeños momentos donde Tanjiro... ...dejaba atrás ya como la batalla... ...y ya respiraba... ...y se acercaba a ellos... ...y los tomaba de la mano... ...o los tocaba en la, en la cara... Y ellos empezaban a recordar justo su pasado y a recordar lo que necesitaban o lo que estaban buscando al, antes de convertirse de demon en demonios. Es muy, muy hermoso. La verdad, lo hicieron súper bien y es súper bonito. Es un gran mensaje. Es, no sé a ti, Julián, ¿qué te gustó más de este, de este anime?
4: Pues sí, lo mismo en general es eso. Es ver la historia de, un, de una persona sensible uh -huh. que tiene que luchar por circunstancias extra es, es, este, ajenas a él y sin embargo no pierde el respeto con las demás personas aunque sean sus enemigos siempre muestra ese este, la compasión con sus aliados con los que acaba de derrotar um, no sé me atrevería a decir que es la historia de un héroe aunque sabemos que los héroes van a acabar trágicamente y estoy casi seguro de que, o sea, él. La historia va para eso. O sea, yo no me imagino a Tanjiro muriendo de, de viejo. O sea, no, no sé. De hecho, sí. Ah, spoiler.
2: Ah, la, la,
3: spoiler la, la, no, 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 no. Esto no es ningún spoiler. Es que precisamente es algo que va, en contra, va a eh, Mira, es una regla no escrita de este tipo de animes. Cuando todo mundo te la pasa diciendo que no vas a llegar a viejo, vas a llegar a viejo. Es como cuando, es como cuando ves una película que te dicen que hay un policía que está a punto de retirarse, sabes que va a morir. Entonces, bueno. o sea, es, es así como pasa. Cuando, un, cuando te la pasan diciéndote que alguien está listo para su final feliz y esta es la última batalla, ese güey se va a morir. Cuando te dicen que ese güey se va a morir que nunca nadie ha sobrevivido, que nunca nadie ha luchado, que es demasiado débil, que es demasiado este eh, que es demasiado eh, este, pequeño, que es demasiado eh, no talentoso para sobrevivir. O sea, es como y, es, es como la regla de que tienes que llevar la contraria. Y
2: sobre bueno. todo creo que lo importante aquí es que o sea, como decimos, o sea, Tanjiro no no nada más llegó y es una profecía y nada, sino que realmente capítulo a capítulo nos enseñan su esfuerzo, no solo por seguir luchando y sobrevivir, que es algo como esencial, sino de aprender y de superarse. Entonces, es algo que al final, cuando se encuentra ya con los pilares, que son los cazadores más chidos, re le reconocen que es eso al final el día lo que dicen. Ok, bueno no sé quién sea este chico, pero promete, y no tanto porque sea bueno, sino porque se esfuerza por aprender y por ser mejor. Y eso es lo importante. Y eso está padre de la serie. Creo que es un gran mensaje también para, para la gente que la ve.
3: Por otro lado, también, aburriendo a eso, porque, le, o sea, no era, no, no era este spoiler, es mi predicción. Los demonios ah, bueno. se la pasan comentando, y esto es, y este es realmente la meta del del villano, o sea quieren vivir para siempre, y parte de la idea es esa, que los humanos no pueden vivir para siempre, los humanos tienen una vida finita, y lo importante no es cuánto dura tu vida, sino lo que haces con tu vida, pero si ustedes prestan atención, al final del día, o sea, Tangiero está metido en todo esto, y es reactivo, o sea, él quiere acabar con los demonios, para que se acabe el sufrimiento, y curar a su hermana, pero pues eso no es vivir una vida, o sea, entonces, un verdadero final para él, digno, es una vida larga que le permita este, eh, dejar huella en el mundo, ya veremos si al final le, me, le da la razón a Falange. Uh -huh.
2: Sí, la verdad sí es una serie que me gustaría seguir, o sea, digo, la verdad es que sí me me preocupa el personaje, me encanta su hermana, este, Netsuko, creo que también me gusta mucho como su lazo mismo está haciendo crecerla a ella con poderes y, bueno, sus poderes y sus habilidades, y digo, es un recurso muy fácil porque al final del día cuando Tanjiro ya no puede contra algo, sale la hermana y lo salva, eh, pero bueno. ¿Qué así... no pasa así en la vida real? <risa> Exactamente. <risa> <risa> Probablemente. Este... y y eso me gusta, o sea, creo que me gusta cómo crece ella y cómo crece él. Me gustan, no me encanta el del rayito, porque en serio que cada vez que está gritando y llorando es como oh, ya cállate! Pero bueno, ese es el punto también. Y... Ay, ahora me vas a decir que no conoces personas que son lloronas y fastidiosas. Ay, claro que sí, pero por eso no me junto con ellas. <risa> pero no, está, está muy bien la serie, o sea, la verdad, si pueden buscarla o quieren que les pasemos links o algo Sí, Julián no tiene. No es necesario hacer no eso. Está en
3: Crunchyroll En Crunchyroll,
4: está en Crunchyroll.
2: Crunchyroll es
3: gratuito con 20 con comerciales. comerciales. Claro. Bueno, a ver, pero es gratuito. Pero, si, pero a la industria. Pero um. si
4: lo pagas, lo puedes ver en HD en tu pantallota. Y no, pero no tiene comparación, ¿eh?
0: Con un Smart
3: TV, claro, muchas
0: gracias Con un con un Roku
3: también Mira, con un, Go, con un Chrome Con un con, con Chromecast Un Roku Un Fire Stick eh, eh, tu, pant tu pantalla Smart TV eh, Tu Playstation 4 ah. Tu Playstation 3, tu Wii U
2: Oye, Julio, y digo, ¿tú qué estás leyendo el manga tú donde los lees? Nada más para nuestro público, porque creo que a mí ya me habías dicho
3: eh, no, de hecho nunca se los había dicho Ah, okay. este, eh, también lo pueden leer legalmente, verán, este, Suecia sacó una, una este, plataforma simultánea porque se dieron cuenta que tienen, much o sea, lo, 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 las empresas japonesas se dieron cuenta que un chingo de gente de este lado del charco lee y traduce sus sus cómics a diferentes idiomas. Entonces dijeron, oye, hay demasiada piratería, ¿por qué no hacemos nosotros eso? Y, y entonces salió la plataforma que se llama, ahorita te voy a decir, se llama eh, Manga Plus, ese es su nombre. Ok, manga Plus lo bajas en tu este eh, celular o tablet, lo bajas en este, en, lo, lo, lo lees en tu navegador. Este Está publicando todos los episodios recientes eh, A una, a dos o tres
2: días de que salió en Japón
3: Ya está disponible tanto en español como en inglés
2: Ok, ¿y tú qué sí? le recomiendas más, español o inglés? Pues a
3: mí me gusta más en inglés Ok La impresión que me da es que Porque recuerden, yo no soy traductor Pero dejo que mis sentimientos me guíen la impresión que tengo es que los traductores de español no están traduciendo del japonés.
2: Están traduciendo del inglés.
3: Están traduciendo del inglés, entonces sí. se siente como medio tiesa la, la adaptación.
2: Ok. Sí, sobre todo porque digo, yo no sé japonés, pero he escuchado que el idioma español es, es más fiel a la hora de traducir el japonés que el inglés, porque el inglés tiene...
3: Menos palabras
2: Menos, Digo, que eh, si alguien habla inglés Nos va a decir que sí tiene las palabras Pero no las usan, entonces al final del día Pues es lo mismo, si no las usan entonces, Pues mira, lo que pasa es que hay una cosa Que es más que más que Del
3: idioma Depende mucho de la Interpretación del
2: claro. sí,
3: Del traductor Una cosa que, que nadie se pone de acuerdo Nadie uh -huh. se pone de acuerdo es por ejemplo El uso de los este, honoríficos Ajá uh -huh. O sea, el eh, porque es algo que ocurre solo en el manga, o sea, es, o sea, es algo que solo ocurre en la literatura, o sea, este, en la literatura te quieren hacer creer que los japoneses usan el san, el kun, el chan, o sea, para demostrar, para de y en y, y en las historias denotan este familiaridad, este intimidad y simpatía entre los personajes. O sea, es como si nosotros usáramos señor, don, este, manito, manita, etc. Uh -huh,
2: sí, claro.
3: Pero en la vida real los japoneses ya no hablan así.
2: Mm, okay.
3: Entonces mucha gente se pelea diciendo, o sea, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos hacerlo como lo pone el autor o debemos darle a nuestros lectores una idea más eh,
2: actual, más actual de
3: cómo uh -huh. hablan los japoneses?
2: Bien. Si no, no lo había pensado, eso está interesante.
3: Esa es una. Y otra es de que mu el problema básico del japonés es que una palabra significa como 20 cosas dependiendo de cómo suena o cómo, es o cómo escribiste
2: el kanji. Uh -huh. Entonces ¿Qué es, qué es cuando dicen de que le dicen de cómo se escribe tu nombre, qué caracteres, ¿no? Y ahí es como interpretan. Sí, cosas. pero
3: es que es algo que voy. Imagínate que cada palabra tiene un significado. Cada palabra tiene 20 significados sí. en japonés, dependiendo de cómo la pronuncias. Qué muy bien.
2: No, y eso está padre. Y, y, y qué triste que la verdad este, no tengamos alguien que digamos, ah, no, este sí está al 100% en la traducción.
0: Bueno, legalmente. Pero yo... Y a eh, Toyomi.
2: Hay, hay que pedirle a Toyomi que nos. Y oh, legalmente, de hecho, tenemos muchas
3: opciones. O sea, ustedes, o sea, nunca he visto a, a este, las traducciones de Panini o Kamite, pero pues por lo menos les pagan. O sea, deben desquitar el sueldo. Porque una cosa que tienen que saber es que hay mil y un este grupos de traductores. O sea, de hecho, yo leía ese manga antes de que lo tradujera Suecia en cientos de lados esa es una cosa que nada más googlean manga online y les va a salir millones de lugares y todas esas personas trabajan gratis y lo hacen por amor y de hecho usualmente cuando la mayoría de los grupos tiene la regla que cuando un manga es licenciado en su idioma dejan, dejan la serie y se van a otra serie porque dicen que apoyan el, al autor okay. de hecho ahorita ya están más más cabrona la cosa y ahora te dicen cosas como métete a esta página y compra en línea el, el manga en japonés de la traducción que estamos haciendo, porque de esa manera apoyas directamente al autor
2: no, y como dices a veces ya, ya no alcanza para esas cosas, digo, está bien, pero ya no alcanza este por cierto, este Jorge Arturo Aguilar nos estuvo escribiendo eh, varias recomendaciones aquí en el chat. Eh, estuvo diciendo que Kimetsu si sí mejora mucho el diseño de manga y la animación es muy buena.
3: Vi los nombres de las recomendaciones y yo nada más te digo sí, no, sí, no, sí, no, para que lo pongas en tu lista.
2: Ok, dice, a ver, dice The Hero, sh the hero Shield le da un buen twist al, al si no, 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 no,
4: no, ignóralo, ignóralo. Es, es, es un Isekai, no. Okay. Tiene demasiado y de, tiene mucho fanservice. El anime está horrible.
2: Ok, va, tachado. Eh, Rascal dos, Does Not Dream of Pony Girl Senpai. Nunca lo he visto,
3: este, de hecho, esa es, es, es para que veas, nada más, nada más para, podría valer la pena que la intentaras ver para que te des una idea de que no todo lo que te imaginas que es anime manga es anime mangos. O sea, esa es digamos la alternativa.
2: Ok, excelente. Um, también dice: si quieren algo corto y sencillo, My Roommate Isa Kat está muy linda. Ah,
3: eso porque ve así. O sea, es, es básicamente este, te lo voy a poner de esa manera. Este escata apareció Mentando Madres cuando lo recomendaron esa serie. <risa> <risa> porque verás, es sobre un este, es, es sobre un misántropo que no se lleva bien con las
2: personas y solo ama su gato. Mm. Muy bien. Está bien, está bien. Dice, también vean la de Vinland Saga en Prime, es de vikingos.
3: Sí, te la recomiendo, te recomendaría que le vieras el manga, pero Perdón. sí, sí te la recomiendo. Es básicamente un manga histórico, un anime histórico, que, que te muestra cómo viven los vikingos, y son dos fulanos metidos en una guerra entre clanes.
4: De hecho, es prácticamente la serie de vikingos, pero en anime. Y bien hecho
2: Ok. Y también Boku No Hero Academy. Eh, oh. ¡Sáltatela! ¡Sáltate! Eh, esa oh. Boku No
4: Hero Academia, <risa> sí, yo también tengo mis... mis... Tú, Alberto, Mira, tú, tienes,
2: tú este... tienes una
3: opinión. No, es que a mí, de los pocos episodios que he visto, sí me ha gustado. No, es que te va a gustar, a precisamente, si le gusta este Alberto, no te va a gustar Eddie. Alberto y yo coincidimos le, en muchas cosas. Mira, es que, ¿Cómo, ¿cómo te lo explico? Al final del día es una historia de superhéroes.
2: Ah, ok.
4: Pero son superhéroes. Pero yo tengo problemas con el prota. Es que el protagonista es muy. Es contrario a Tanjiro.
2: Ay, no. Ah, lo sí, que, a lo sí, que amo sí, de sí, Tanjiro es eso, su corazón. De hecho.
4: V ¿Viste Evangelio, no?
2: Eh, no, 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 ¿Al Alguna no, vez pero, pero más pero No me pero más pero o eso menos Es eh, como, ese es es el tipo
4: de, de personaje Shinji. O sea, como mm. de Ajá. que le tienen que estar Empujando y empujando y empujando para que haga las cosas mm. De que si sí quiero hacer las cosas, pero necesito Que me apoyen
2: no, De sí, hecho, sí.
1: eso
3: no me molesta A mí lo que me molesta es que eventualmente Están jueguen y que va a caer al
4: lado oscuro mm, Ok Ay, si Edith le canta eso la verdad es que sí. A Edith le encantan las redenciones.
2: No,
1: pero es que es no te el punto, es que
2: no cae, nomás hace güey. Ay, no, y ese me choca de, por ejemplo, Supernatural, es eso, siempre juegan de que, ahí va a caer, va a caer, ¡ay, ¡Oh, ya cae, maldita sea! Ah, sí, no, entonces te va a desesperar. Ah, ok, está bien. ¿Alguna otra? ¿Más? Y no, ya esa fue la última que nos recomiendo.
4: Entonces, yo le estaba recomendando a Edith. De hecho, cuando estaba cuando me preguntó que, que de, de qué anime íbamos a hablar, estaba yo entre mi duda, entre este, y no sé si conozcas uno que se llama Josía Ainosora, que es de soft tenis.
1: No me suena.
0: Lo creo que he visto, he visto yo trailers, pero no he visto la serie yo.
3: A ver, ma, soy malísimo para los nombres. Más datos, creo que me suena, pero.
4: Es de soft tenis. Es la historia de un de un club de soft tenis que ya casi se va a disolver, llega un chavito, este, que antes vivía ahí, pero sus padres se separan, y le estaba yo comentando a Edith que la historia está, pues digamos, un poquito pesada para lo, para lo vital, o sea, toma lo que es violencia intrafamiliar,
1: lo ah, que es bullying.
3: Que, eh, fíjate, no la he visto, pero no, nunca la he visto, apúntamela por favor, la voy a buscar, a ver si hay manga. Este, pero... sí,
4: sí debe de haber manga este Y el, y el anime está está muy padre Pero, o sea... pero
3: una cosa que, que te iba a decir Es que de hecho a los espocons Así les dicen a los mangas deportivos Le está pasando lo mismo que a los mangas de acción este, e ese,
4: pero ese Ahora es lo padre. se
3: están poniendo de moda Igual, en los años setentas Era bien común que el protagonista Estaba lleno de tragedias y ahora hay un montón, y ahorita un montón de mangas deportivos está arrancando con tragedia, córtate las venas o
1: sea, No,
4: es... pero fíjate que este no se enfoca tanto en, o sea, sí gira alrededor del soft tennis, te lo venden como anime de deportes, pero no es anime de deportes No, por eso, pero el protagonista es traumático, o, o sí. no está traumatizado Uh, digamos que todo el equipo está traumatizado,
1: pues es que todos, es, todos, todos eso, no
3: es, lo, es, es que eso es a lo que iba se está poniendo de moda que ahorita te tienen que meter este historias, este, que son básicamente terapias este, eh, de grupo. O sea, básicamente es, es un psicólogo tratando de curar a mucha gente y meten de pretexto al deporte no pero, es así
2: pero la, la que vimos bueno la que vi este Kimetsuno es un poco así también o sea es gente con problemas en este caso demonios y por eso están es que, diciendo es que, es lo que, lo que la respuesta era
3: el amor todo el tiempo es, es que es lo que te estoy es que es lo que te estoy mencionando que ahorita esa es la nueva tendencia la no, tendencia no. es regresar a los traumas personales
4: Oh, Ajá. Nada más que ahorita también Esa, como la que estoy mencionando Y también hay otras por ahí que salieron Se es, están enfocando también ya hacia la crítica Hacia la sociedad japonesa
2: Ok, eso me gusta La verdad uh, O sea, digo, para mí Mi anime siempre va a ser Death Note Y, y me gusta porque es Como una crítica muy social Ahora, pero... ahora, ve, la, ahora, ve, ahora ve la Versión este En Netflix no no,
0: no, 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 o sea. No, 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 ya también... hablamos de ella y no. Hay, hay,
2: hay límites. Pero ¿sabes qué me llamó la atención y yo creo que sí te voy a tomar la palabra? Quiero quiero leer el manga de, de Kimetsu, quiero quiero ver qué tal está eso de leer mangas, así que yo creo que a ver si este mes me me aviento va, al manga.
4: Vas a acabar como yo, te vas a enviciar y le vas a decir, "¿Por qué no sale el capítulo diario?" <risa>
2: No, no, yo creo que la verdad Ahí sí, ahí sí, no sí me yo, yo
4: tengo un manga que, que siempre presumo para que
3: se requiere mucha dedicación Se llama Hajime no Ay, de boxeo Dios. Es un manga de boxeo eh, Ya lleva 1200 doscientos
4: episodios ¿Ya peleó contra el mexicano? Friega. Eh, ya se retiró Ah, ya se retiró Ah, bueno, esto ya me voy a poner al día
3: <risa> Oye eh, ya se retiró, guiño, guiño. O sea, todo el mundo sabe que
2: va a volver al ring. Ah, bueno, están... bueno.
3: Oye, pero
2: no la están haciendo de
1: emoción.
2: Bueno, a ver, ya vamos a cerrar porque ya vamos a las dos horas y definitivamente esto no es crónica así que <risa> a ver, conclusiones. este Julio, ¿tienes alguna conclusión? Sí, mi conclusión es de que este
3: vayan a ver la Cruchy Roll porque la van a disfrutar mucho, o sea, este... Eh, esta serie, más que cualquier otra cosa, su animación es maravillosa. Eso, eso me, me, me lo fregó Escata. Y cuando Escata adora una animación, eso quiere decir que una persona normal se queda ciega viendo la belleza. O sea, porque Skata es de esas personas que odia todo. Entonces, si algo le gusta a él, eh, tiene valor de producción demasiado alto.
2: Que por cierto, Scata es, es Gabriel Que ya lo conocen ustedes, querido público Así que bueno, para que sepan de quién habla
3: ¡Gabre! No, pero es que de hecho no lo conocen Es que ese es el punto, es que no lo conocen O sea, Gabriel, Gabriel Domínguez Es un ente de luz Y amor que nos trae paz es que, lo Cata, conoce,
4: que lo conocen Aquí en Cron aquí en, este, en, en Forners Croner
3: conocen reconocen a la versión buena o No, 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 no Scata es, es un monstruo de odio Y y, 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 y amargura. Entonces, para que escata, ¿no, Gabriel? Ame algo. Es <risa> Muy bien. Y en general, todo lo que me escucharon, o sea, yo amé esta historia de principio a fin, la sigo con, esperando cada episodio porque sus mensajes y su tono es la clase de historia que me gusta de una aventura que se enfoca más
4: en las personas que en darse de madrazos.
2: Muy bien, eh, um, Julián, ¿alguna conclusión?
4: Pues lo mismo, que la vean, que la disfruten, porque es una muy bonita historia con una muy buena animación, de parte de un estudio que ha traído no tantos éxitos, pero sí sabe lo que se ha sabido adaptar lo poco que le han dado, y que de vez en cuando chequen en general todo lo que sale de anime, puede ser que algo les llegue a gustar, con tanto género, tanto que ver, tanto que sale del diario, algo les puede gustar. De perdida agarren Crunchyroll y dejen
3: que las recomendaciones diarias les diga algo. <risa> muy bien, muy bien. Alberto. Es más, para ver lo que hay en Netflix, paga mucho dinero Netflix para quedarse con las este, exclusividades. Eso
2: sí. Este Alberto la vas a ver o no la vas a sí,
0: ver. Sí, ya vi dos episodios de hecho, o sea, fue lo que me dio tiempo de verla. La, la verdad es que me gustó muchísimo el estilo visual y el estilo narrativo y me encantó este rollo porque al final de cuentas como digo ya oí muchos spoilers, pero sí sí creo que eh, 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 en los dos capítulos obviamente noté el, el estilo del personaje que fue lo que te gustó a ti Edith, que me que me encanta esta lucha sobre todo porque el, el, el entrenador le dice no cuando llega que le dicen, no está listo, él, él es demasiado noble para hacer esta tarea. Uh -huh. Entonces es como como que ya de, me da un parte de aguas de lo que voy a ver más adelante, ¿no? Y que la verdad es que visualmente está increíble y sí está fuertecita la serie, pero está fuerte en el aspecto de que también es un gore interesante, es un estilo bastante bonito en cuanto a lo que a mí me gusta en anime, así que pues creo que me va a gustar bastante como la vaya siguiendo y pues venga, o sea, la verdad es que igual aquellos que apenas la, la van a ver, pues vamos a verla juntos, porque yo nomás vi dos capítulos, pero sí, sí me gustó bastante lo lo, lo que vi al inicio.
4: Que no pase como yo, yo.
0: <risa> que ya voy en el 10 eso no te lo he
2: dicho, ya voy en el 10 Es que, es que ya Alberto es lento, pero seguro. O sea, acaba con sí. dos años, eh, dos años, pero acaba.
0: Porque ya, ya avancé Pokémon, ya avancé yo, y ya este, me puse al día con Mandalorian. Eso, ahí voy.
2: caray. Muy bien. Por eso voy, yo, y por eso yo,
4: no te lo recomiendo a ti, Edith. ¿Por qué? Híjole,
0: es que yo yo no sé si le gusta a Edith, ¿eh? Yo de
4: hecho es?
3: le recomiendo a Edith que vea yo, -Yo pero te recomiendo que intentes el manga primero.
4: Híjole. Y yo diría ¿Sabe, sabe,
3: que... ¿sabe? que ¿sabe por yo por Bueno, ¿Sabes por qué? Por la temática. <risa> <risa> es, es,
4: que es, es que es... demasiada, digamos, demasiada testosterona. Demasiada ¿Sí? testosterona,
0: pero también es un drama demasiado...
4: Es es muy exagerado, o sea, el, el, lo bonito de yo, yo es que es muy exagerado. Bueno, mira, pero, pero es que claro, todavía estás de la primera.
3: Mira, mira no, yo recomiendo mucho Yoyo porque especialmente, si puede pasar de la primera, le va a encantar todo lo demás, porque lo bonito de Jojo es que como muchas cosas de japonesas que empezaron en los ochentas, es tan homoerótica, o sea, es sí. tan gay, pero tan gay. Ok.
0: No, y es, 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 es literalmente es extravaganza pura visual, o sea, es okay. muy extravagante. Y, y tiene muchas de estas ornamentaciones de los de ¿qué siglo es, este? Ayúdenme.
3: Pues empieza en el siglo XIX, pero casi toda la historia es del XX.
0: Sí, Ajá, pero o sea, todo este inicio visual y colorido es como.
3: Pues es lo que vulgarmente se conoce como la era victoriana Exacto. Sí, o que de hecho creo que empieza en Inglaterra.
4: Ajá, de hecho. Y va cambiando con el personaje, porque al final, este. Pues acaba siendo bastante actual. Eh, sí, pero es que parte de eso es que hay que recordar que eh,
3: hablando de, de mangas que nunca acaban, esa manga eh, no está asediada en mil millones de episodios porque lo divide en diferentes títulos, pero para efectos prácticos es una serie que ha estado ininterrumpida por 35 años.
2: No, pues está bueno.
3: Pero si la ves en anime, de hecho, está fácil, está, está digerible, pues porque creo que cada temporada de anime son 10
2: episodios. Ok,
0: mm, sí. No, son
2: como veintiséis. No. Como 20 y algo, ajá. Eh, okay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues espero que todo el público haya anotado las recomendaciones y definitivamente esta es una buena serie para... De hecho, yo hasta la recomendaría para empezar anime. Sí, creo que, como dice Alberto, sí está un poco gore en algunas partes, entonces si no les gusta eh, eso... Albe Alberto no tiene...
3: Ay, no tiene ni idea de No, bueno, pero, pero es, que, es que tengan
2: en cuenta Tengan en cuenta que, por ejemplo Yo que no estoy acostumbrada al gore de anime, es. O sea, a mí me pareció gore O sea, a mí sí me pareció gordo. Sea, o sea, sí me volteé a ver sí el otro lado Cuando vi no esas imágenes No gusta Death Note Sí, sí me gusta Pero, pero
0: Death Note no es tan gore
2: no, no Death me gusta, Note no. es más gore que Jaima No, yo no la no, recuerdo tan no, gore
0: No, no, no No
2: explotaban ojos y cerebros y se y mutilaciones gente, y sangre por las casas. Y... Yo mira, yo sé que no está tan gore, o sea, yo sé que si vamos a clasificar gore podemos irnos muy 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 gore, pero bueno, si alguien empieza en a la escala cuida no llega ni a un 5. Pues, tal vez, pero bueno, en la escala Pokémon llega a un 40. No, 000. pues en la escala Pokémon <risa> es un 12. <risa> <risa> sí. Bueno, eso es a lo que me refiero, o sea, si nuestro público está acostumbrado a ver Pikachu, pues evidentemente este, pues va a decir, no manches, que es este río de sangre. <risa> que literalmente hay ríos de sangre. Pero pero realmente no es tanto. Así que si no les gusta mucho el gore nada más pueden voltear a otro lado rápidamente y regresar su mirada a la pantalla en cuanto empiece. No me imagino a que diría, de...
4: Alberto, ¿qué diría Alberto si ve este... este ¿Cómo se llama esta? La de Terraformers, las ovas.
3: ¡Ay, no juegues! Ay. <risa> <risa> o sea, si ve eso,
4: no hombre.
2: Oye, pero... Creo que
0: necesito verla.
2: Pero tú, Julio, ¿no es que te asusta todo igual de películas de terror? ¿Cómo aguantas ese gorro? Pues es lo que acabo de decir. Por algo no veo animes. Mm, ya, con razón. Muy bien. O sea, es
3: que volvemos a lo mismo. ¿No es lo mismo leer tu manguita este, sin sonido, sin ambientación? Uh
2: -huh, claro, claro, claro. Con tu este, propio ritmo.
3: A mi propio ritmo. Uh
2: -huh. O sea,
4: que ver el anime.
2: Sí,
3: claramente,
4: claramente. Y Terraformas, imagínate que hasta le ponen efectos de sonido así cuando se oye que se estruja o se truena algo así.
3: Oh. Yo, de,
4: de hecho, debo admitir, yo dejé de leer Terraformas cuando me di cuenta
3: que solo iban a ser asesinatos cada dos páginas.
2: Uh, ok, sí, no. Pero salen, pero salen dos mexicanos, pero salen dos mexicanos. <risa> 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 no, pues sí, viva
1: la representación.
3: <risa> para, que, para que se dar <risa> una idea rápida, Terraformas básicamente las cucarachas este, evolucionaron en Marte y ahora que los, eh, los, los humanos quieren recuperar el planeta, están mates y mates entre ellos. Ah, qué iba a decir.
0: Suena, suena, muy, suena, suena muy familiar.
4: <risa> para, que te, para que se den una idea de lo que es Fasigor, cuando salió en televisión abierta, literalmente la pantalla era negra.
1: Wow. wow. O sea, solo, así, está, así, había de,
4: así había de censura, así nada más así un, un pequeño circulito blanco donde me alcanzaba a saber que se movía algo, y todo lo demás prácticamente en negro.
2: Chale. ¿En qué país fue eso?
4: En Japón, en la TV, en TV abierta sí lo sacaron
2: No, pues sí, definitivamente mejor lean el, ya,
4: ya la censura salió ya salió sin censura cuando ya salió a la venta Ah,
1: ya,
0: ya vi las cucarachas yeah. Están bien chidas, quiero verla.
3: Es que de hecho, pues no, ni parecen cucarachas este no, Eric, o sea, Imagínate, como... humanos grandotes con unos ojos a
1: ver, voy
2: Y a... antenitas Lo voy a poner en este momento Ay, Dios. O sea,
4: son yoyos pero morenitos
0: Sí, exacto
2: este ¿Va a dar tiempo de hablar de Navajas y Secretos? No, yo creo que ya lo, nosotros lo movemos para el próximo este, programa ¿O, o ¿qué, querías decir algo? No, pues, ¿No? te quería escuchar Ah, no, yo creo que sí lo vamos a dejar para el próximo programa, porque sí, ya, ahora sí, ya nos... No, no me gusta que,
3: que Forner sea tan
2: estricto, especialmente
3: porque no duramos dos horas. Empezaste eh, tarde.
2: Pero son dos horas de programa neto.
1: Sí. <risa> exactamente, Exacto.
2: exactamente. Muy bien, sí, entonces, pues, yo creo que con esto terminamos el programa de hoy. Efectivamente pues bueno ahorita les digo qué va a pasar en el siguiente programa pero antes me gustaría agradecerle a nuestros invitados que vinieron el día de hoy a hablar de anime Muchísimas gracias por venir Julián, bienvenido al programa y pues ya sabes cualquier otro día que quieras hablar de algún anime o de alguna otra cosa Avísame y, y yo soy mujer de mi palabra y los Cuando todos.
4: salga algo bueno como Kimetsu no ya iba de nuevo Deberías usar tus poderes.
3: O sea, tú, tú nomás pides y te dan. Yo tengo que pasar por un comité. Sí, me consta.
4: Pero yo te apoyo en ese comité. Yo todas las semanas te estoy apoyando.
3: No, no, no. Pero me refiero que el comité es de este lado. No, allá. No, allá no. Eh, el comité no. es de los dos
1: lados. Allá
3: yo ya tengo permiso de todo. Después de dos años de haberle hecho la barba al dictador supremo, ya tengo permiso de ir a donde quiera. Porque muy en el fondo dice: al cabo que nadie te invita. <risa> ah, bueno Ay,
1: Dios mío. Bueno, lo
4: okay. pues vamos a invitar, entonces ha seguido
2: <risa> Bueno, y tú también, Julio, muchas gracias por venir Ya sabes que cuando pases todos los comités, eres súper bienvenido a este programa
3: <risa> Así es
2: <risa> Muy bien, eh, pues, eh, Julián, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Pues a mí me encuentran en Twitter, donde pongo cosas graciosas del día porque deberías casi...
3: volverte un memeficador profesional, yo tengo un amigo que es este dibujante de cómics y decidió que iba, que, que necesitaba aumentar su sus su, su seguidores y abrió una cuenta específica nada más para hacer memes y pasó de tener este, como mil seguidores, ahorita ya está en 15 mil y tú haces muy buenos memes sí
4: ¿Vas? Pues podría, podría vas Julián,
3: te damos el visto bueno
2: <risa>
4: visión
0: emprendedora.
2: Eso.
4: Puede ser. Ya de para que tenga yo mi propio podcast. Eso. A
2: huevo. A huevo. A huevo. Sí, sí, sí. Saturando el internet con podcasts. <risa>
0: <risa> Boom. Boom. Podcastception.
2: Exacto.
0: <risa> Muy bien, muchachos.
2: Muy bien. Este, pues Julio, a ti dónde te podemos encontrar? Este.
3: Yo tengo como 20 redes sociales que no uso, así que este nada más busquenme en Crónicas del Multiverso todos los jueves a las 12 de la noche, porque este yo sé que hay personas que incluso les doy ñañadas cuando saben que vengo de invitado, este pero aquí es la versión light y buena onda de julio, o sea... En, en crónicas del multiverso tienen a Falange sin diluir y este y es un es un podcast donde todo el mundo se pega de gritos este a, a, se estrangulan mutuamente porque todos tenemos la razón y todos somos las personas más inteligente reunida y nos vamos hasta las 4 de la mañana que es cosa que no le gusta a, a, a Edith vamos a esperar que madure con el tiempo y eventualmente se dé cuenta de lo grandioso que tiene ese formato
2: <risa> Dice a las 4 de la mañana No
3: manches Por cierto, este Alguien va a estar, alguien espero que esté para los siguientes dos podcasts
4: <risa> Hasta las 4 de la mañana
2: Hasta las cuatro de la mañana Sí, de hecho sí sí ya, ya dije que sí voy a ir a los siguientes Dos podcasts, de hecho me pueden escuchar En el anterior de Crónicas, donde hablamos De Mandalorian, donde estaba más dormida Que despierta la primera mitad del programa pero. Esta... Ya te escuché
3: completa, <risa> nunca estuviste dormida.
2: Claro que sí, a las primeras 10 minutos, al menos. <risa> y este. Y sí, me, me, me han invitado para hablar, obviamente, de Star Wars este jueves y el siguiente jueves para hablar de Rise of the Skywalker. Así que ahí estaré con café y café y café. <risa> y
0: café. Muy bien.
2: Muy bien, Alberto, ¿dónde te puede encontrar? No,
0: primero Julián. ¿Ya
3: dijo? Oh, oh, oh,
2: oh.
0: Ah, bueno, ¿Ya, ya
3: te
2: quedaste a... dormido.
0: Sí, me, me creo que se me fue el internet porque se me quedó un silencio tanto y dije, ¿qué
3: pasó? Mm, <risa> ok, sí. Yo... Alberto Baca Molina, ¿verdad? Uh, <risa> ok, bueno. Yo me pueden
0: encontrar en alberto-molina como en Twitter, y, eh, no, en Instagram y, y en Twitter como alberto-molina con doble igual. Así que ahí nos estamos leyendo y nos estamos escuchando el próximo lunes que ya se va a acabar el año, muchachos. A la
2: friega, sí, ya. Ya estamos a nada. Casi ¡Ah! nada. Estamos a menos de dos semanas para The Rise of Skywalker. Luego... Oigan, ¿ustedes yeah. hacen el especial de Navidad
0: y de Año Nuevo? Hacemos de, de Navidad. Sí, Navidad. Uh -huh.
2: Así que, pues ahí, todavía no sabemos qué día, pero les vamos avisando qué día va a ser. Les
0: avisamos cuándo.
2: Exactamente. Y a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde, pues, básicamente estoy hablando de Star Wars. Eh, mañana, si gustan, voy a andar en, este, en Churros y Palomitas, hablando de Star Wars. Acepto porras y porras y porras, nada más, por favor. Más bien
3: estás pidiendo que te demos una porra de las de esas que, que se guardan en, debajo del brazo y desnucan.
2: También. No sé, ojalá, ojalá todo salga bien. Ahí, ahí voy a andar con Dan y y otras dos, otros dos invitados. Oye, con Dan, y el otro Dan. El otro Dan, y este Alejandro Alemán, van a estar por ahí, así que si gustan pasar a escuchar, eh, vamos, voy a estar a las 8 de la noche. Va a ser un programa rápido, obviamente no como estos de dos horas, pero pues bueno, ah, haré, haré lo que pueda para defender la saga que tanto amo. <ríe> en fin. Um, muchísimas gracias a quienes nos escucharon en el chat en vivo estuvo Uriel un ratito estuvo Jorge Arturo Aguilar estuvo Héctor Guerra aquí estuvo supervisando a, a Julio estuvo ya Julián también no le gusta compartir fans eh bueno también también y este y ya nos est... ah y Edgar Pérez perdón también Edgar Pérez nos estuvo acompañando en el programa también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Hartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita. Y uh -huh. pues, recuerden que el próximo lunes habrá una crisis, pero no esas de moda. De tierras
0: infinitas.
2: Exactamente. Eh, va a estar aquí Monse, va a estar aquí Melvin, que se autoinvitaron uh -huh. de nuevo. Y nos van a estar hablando de las crisis porque no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando. Pero... Yo ya
0: me hice un spoiler, ayuda.
2: <ríe> Yo también ya vi varias
0: cosas. ¿Cómo ahora. se va a llamar ahora eso? Tengo, tengo problemas.
2: No, ni idea. Ahora sí que que Monse nos diga la próxima semana. Eh, ¿Cómo se va a
0: llamar ese pedo?
2: También quiero ver si podemos meter eh, por ahí Marriage Story y Knives Out para discutir. Bah. Eh, la verdad es que Alberto y yo vimos Mario Chistori, eh, la historia de un matrimonio en español, en Netflix. Y seguimos este llorando. No estoy llorando, pero sí estoy algo devastada, la verdad. Yo yo te recomendaría que quites
3: las noticias, metas Mario Chistori y, este, y, y, y Knives Out,
2: y ya con eso te alcanza para la crisis. Sí, sí, yo creo que sí, porque... Sí,
3: es lo que
0: vamos a hacer.
2: Porque las noticias sí, a veces nos sobran, pero no, teníamos que decir que no hubieran ciertos trailers. Por favor. Y, y pues ya vamos a estar hablando de eso, este así que recuerden, vean Historia de un Matrimonio con Adam Driver y Scarlett Johansson en Netflix. También pueden ver Knives Out ahorita en el cine. Y pues obviamente las crisis empezaron ayer con Supergirl, hoy fue... Flash. Flash, o sea, ajá. Si hoy
0: fue Flash, sí. y mañana sí. va a ser oh, Dios. ¡Ay, Dios! Sí, no sé, no so, sé so, so que hoy fue Flash. ¿Debe estar entre Rayo Negro o...
3: No, o Arrow!
2: No, esa no entra. A ver si alguien nos puede ayudar. Porque... ¡Arrow!
3: Entonces, ¿es Arrow o este, o Leyendas del Tomorrow? T tampoco son tantas series.
2: No, según yo, Leyendas es hasta el próximo año, igual con Arrow. Entonces, Entonces
3: Arrow, solo puede ser, si no es Rayo Negro.
2: Debe ser raro. Ah, no, Batwoman, ya me acordé. Sí, uh -huh. es Batwoman. Ah, ah sí, Batwoman. Sí, sí, sí. Entonces fue ayer con Supergirl, hoy con Flash y mañana Batwoman. Eso... Y que
0: por cierto, spoiler alert, uh -huh. ya, hay, ya hay algo que forma parte también del de, de universo de las crisis infinitas. Titans. Así es.
2: <ríe> Ay, perdón. No, nah, y o sea... <ríe>
0: Bueno. Salir dos segundos no quiere decir que son parduebas, o sea, sí, pero. No. Bueno, déjanos emocionarnos <risa> a los que no sabemos nada de la hasta ahora.
2: Mira, dale, dale. mira, mira, está bien fácil.
3: Cuando salió el cómic por primera vez, leías como 125 personajes que nunca en tu vida habías leído. El simple hecho que hayan decidido tomar, no solo todas las series que ahorita están en televisión sino un montonal de personajes y referencias a otras series que se hicieron hace muchos años, incluyendo el Batman animado en un en otro personaje de cómic y varias cosas que involucran este, cosas como Smallville, es la experiencia más pura de la crisis. Mientras okay. menos entiendas, es mejor, de hecho. Ok. <risa> porque realmente... Eh, porque realmente así es como uno se hace fan uno lee cosas que no tiene la más remota idea de que está viendo y eventualmente dice pero me gustaría saber más
2: muy bien muy bien okay, okay. <risa> me, me gusta esa aproximación así que así es como vamos a ver las crisis y hablaremos de ellas la próxima semana eh, así será Dice Héctor que Batman del 66 y del 89 ya son parte de ahí también. Sí, efectivamente. Así es. Están saliendo muchos cameos, y la verdad es que el del día de hoy es creo que el que voy a estar más emocionada. Así que, a ver
1: qué tal, a ver qué tal.
2: Pero bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Este, los vemos la próxima semana, 9.30 de la noche, en este canal de YouTube. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio y Julián. Este, cuídense Julio mucho. gracias y Julián bienvenido a esto de los podcasts, hermanito
4: muchas gracias a ustedes
2: cuídense mucho y nos vemos la próxima semana
0: adiós
4: diviértanse